0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 29e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine, et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Rebecca. Bienvenue Rebecca. Bonjour. Bonjour. On est ravi de, de t'avoir puisque tu es euh, la l'incarnation parfaite que euh, on a de temps en temps des des lecteurs de la gazette ou des auditeurs auditrices qui nous envoient des super idées, des idées tellement géniales qu'on se dit mais en fait la meilleure personne pour traiter ces sujets bah c'est ce sont nos lectrices et nos auditrices. Donc euh, tu, on, tu nous as en fait euh, envoyé un très beau euh, papier sur la géopolitique dans du monde magique et on s'est dit mais ce serait un super sujet pour Aspic, ça. Donc on t'a proposé de venir euh, en parler un peu plus avec nous et euh, et tu as accepté. Donc euh, merci pour ça. Merci à vous. Et euh, et donc voilà, c'est ce qu'on va, c'est ce dont on va parler aujourd'hui de géopolitique. Donc c'est un sujet très très large. Donc on va détailler un peu. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on entend par là, déjà, et qu quels aspects de la géopolitique on va traiter Mais déjà, peut-être que tu peux te présenter, de nous dire déjà bon, ta maison, un Poudlard, déjà, première chose. Et puis peut-être, euh, bah, comment ça se fait que que tu sois aussi calée en géopolitique
2: <rire> Alors, je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans, et je suis d'aigle. Euh... Yes <rire> même si c'est une maison que j'aime pas tant que ça je trouve qu'elle est, pas... est pas la plus intéressante en fait oh <rire> bah, j'ai l'impression que les caractéristiques des cerfs d'aigle se retrouvent dans les autres maisons donc en fait n'ont pas euh... hmm. c'est un peu dommage
1: mais est-ce que c'est pas vrai de toutes les maisons <rire> oui, ah vrai, si peut-être peut-être et on vous renvoie à nos, nos fameux <rire> épisodes, notre euh, quatuor d'épisodes de Salut les sorciers consacré aux quatre maisons. Petite auto de...
2: <rire> Mais voilà. Mais je suis une pure serre d'aigle en tant que... Euh, et le fait que je sois juriste, va euh, bah, bah, très bien ensemble, je trouve.
1: Donc tu as des, une formation euh, juridique, donc c'est ça C'est ça. J'ai fait, euh, fait du droit
2: et euh, là, j je suis à l'école d'avocat et normalement, euh, je prêterai serment
1: à l'automne. Si tout se passe bien eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà. <rire> et comment t'es et comment venue ce, ce, cette idée de, de sujet sur euh, la géopolitique euh, du monde magique Ah, c'est il y a longtemps. En fait, je crois que la, la première fois que je
2: m'en suis... Je me suis posé cette question, c'était après le Brexit, en fait. Je me suis demandé ah, bah, quand le Brexit a été voté en 2016, je me suis dit, mais ça y est, les sorciers dans Harry Potter ne sont plus citoyens européens. Est-ce que ça va changer quelque chose pour eux Et en 2017, après, il y a eu donc pas si longtemps après, il y a eu toute l'affaire avec la Catalogne, où la Catalogne a déclaré son indépendance, et pareil, je me suis demandé, est-ce que euh, les sorciers britanniques soutiendraient l'indépendance de la Catalogne Et c'est là que c'est venu, et c'est un peu resté dans mon esprit, et un jour j'ai voulu quand même, bien longtemps après, enfin le mettre à l'écrit, et j'ai commencé à écrire euh, sur euh, comment marcheraient les frontières dans Harry Potter, sachant que la magie existe.
1: Bah, franchement, c'est un sujet euh, qui pas nous semblait passionnant. Ouais. <rire> Et donc, effectivement, bah, la géopolitique, euh, voilà c'est un gros mot qui peut, qui peut couvrir faire plein peur. de choses. Euh, <rire> faire peur, peut-être, oui, je sais pas. Mais en tout cas, qui peut couvrir plein de choses, donc euh, peut-être euh, pour... Euh, euh, préciser un peu qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on va entendre par là dans cet épisode. Donc, tu as, as mentionné justement euh, l'idée de frontières. Je pense que c'est quelque chose, de, voilà, territoire, frontière, pays, nation, tout ça, ça peut être des choses qui, qui, qui sont des sujets qu'on peut explorer avec la géopolitique. Puis du coup, ce qui va avec les relations internationales, je me au sens large. Hein, ça peut être euh, ce qui est accord, euh, conflit, influence, enfin plein de choses comme ça. Euh, J'ai bon euh,
2: ou de choses. C'est de... ça. 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 Géopolitique, c'est euh, comment la politique euh, varie en fonction des frontières, enfin, de la géographie et donc des frontières, mais pas que. Tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, comment les, les, les sorciers euh, réagissent aux conflits internationaux gère euh, la mondialisation, euh, les, les trafics d'humains, de, de, de marchandises, etc. Ben
1: bah ouais, ce serait des choses intéressantes, ça. Mmh. J'ai quand même l'intuition que dans la saga Harry Potter, bon, on va voir, on, on, on a quand même des choses, mais comme on est du point de vue d'un ado, euh, voilà, c'est des sujets qui, je pense, le dépasseraient un peu trop, <rire> on a quand même peut-être moins de c'est peut-être pas quelque chose qui est aussi évident que ça mais on a, on a, il y a quand même de la matière hein, pour le traiter mais par contre je pense qu'avec les animaux fantastiques euh, on a quand même oui. euh, on rentre en plein dedans quoi on a déjà forcément des sorciers qui voyagent <rire> donc euh, voilà ça. et puis c'est quand même des thématiques ouais
0: importantes. et du coup là on enregistre donc le, le troisième volet euh, la secret de moldor n'est pas sorti euh, et mais euh, sans doute que enfin voilà ils sortent pas si longtemps dans moins de deux mois et donc euh, euh, sans doute que, euh, que quand on, on aura ce nouveau film, euh, on aura peut-être encore plein d'autres éléments euh, sur sur la géopolitique du monde magique. On, on pourra faire un, un un deuxième épisode sur le sujet euh, oui. parce que c'est c'est un sujet assez important qui qui se dessine sur ce film.
2: Vrai. Oui. Pour ajouter quelque chose, euh, d'un côté c'est vrai qu'on parle pas du tout, on parle très peu de géopolitique parce qu'on a des personnages qui sont ados dans la, la saga Harry Potter, mais on a quand même Hermione qui dans le troisième euh, dans le troisième livre, c'est quand même du droit, puisqu'elle cherche euh, la responsabilité de Buck euh, avec, après l'attaque de, de Dragon Malfoy, par exemple. Là, c'est vraiment la responsabilité du fait des animaux.
1: Euh. Ouais, le droit, c'est clair que c'est hyper présent. Bon, D'ailleurs, on, voilà, on, on a déjà un épisode entier euh, sur. Euh... Le, le passionnant livre le droit dans Harry Potter on en parlait même dans le dernier épisode qu'on a enregistré euh, enfin qui est sorti euh, sur la Harry Potter conférence avec euh, des choses qui parlaient aussi de justement bah euh, une conférence qui, a, qui devrait d'ailleurs t'intéresser particulièrement en tant que juriste puisque ça parle de 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 l'absence d'avocat dans le monde magique ce qui
2: m'avait beaucoup choqué enfin quand je euh, en grandissant je me suis j'ai toujours trouvé ça euh, extrêmement étrange qu'on ne ouais. voit jamais d'avocat <rire> même pour Harry qui est quand même mineur euh, dans le cinquième et qui est jugé sans avocat euh...
1: Ouais. donc c'est quand même, euh, voilà on voit qu'en tout cas à ce niveau là le droit c'est particulier dans le monde magique donc on va essayer de voir à l'échelle à l'échelle euh, internationale ce, ouais. ce que ça donne ouais. mais on va peut-être commencer euh, je sais pas Alix par euh, justement une première, première euh, incursion de, de la communauté internationale magique dans les, dans les livres
0: oui, ben bah, comme on dit, on, on est euh, dans Potter, on a le point de vue d'un adolescent. Donc la première institution qu'on rencontre c'est une école, c'est Poudlard, euh, qui est une école du coup pour les sorciers euh, britanniques. Même si on sait que techniquement il n'y a pas de d'obligation euh, d'aller à Poudlard et que euh, a priori des, des élèves pourraient venir euh, d'ailleurs pour euh, et, et, étudier à Poudlard, mais ça reste majoritairement une école britannique. Mais évidemment, ce n'est pas la seule euh, école euh, magique, euh, puisqu'on rencontre euh, très vite euh, les écoles de Beaubaton et de Durmstrang euh, à partir de la Coupe de Feu. Et puis, euh, on a eu, bon, de manière beaucoup plus, euh, plus anecdotique, euh, via Pottermore, etc., euh, les mentions des autres écoles, enfin, de certaines autres écoles de, de magie à travers le monde. Euh, et donc déjà, on voit, enfin, on, on peut déjà deviner une certaine euh, dynamique euh, institutionnelle à ce niveau-là, où euh, bah, notamment avec le tournoi des trois sorciers, où on a une une volonté de de collaborer euh, au niveau international, enfin en tout cas européen, puisque c'est un tournoi entre trois euh, trois grandes écoles européennes, mais qui qui reste une initiative isolée. Euh, et qui se fin. Voilà, quand on les, quand est, quand c'est réinstauré dans le, la Coupe de Feu, c'est pas le tournoi, c'est la première fois qu'il se produit depuis plusieurs centaines d'années, et on sent quand même tout au long du tome qu'il y a une ambiance très particulière. Mais il y a toujours un peu cette cette notion de de méfiance. De, enfin, c'est je pense qu'un des tomes où on voit le plus la vraiment la xénophobie euh, où euh, on parle voilà de la peur des étrangers euh, des sorciers euh, voilà quand on parle des des élèves de de euh. donc ça montre quand même une dynamique assez euh, assez particulière euh, qu'est-ce que je pense que ça t'inspire toi euh, Rebecca cette cette dynamique qui se dessine entre entre les écoles de magie
2: ben, on ne sait pas pourquoi c'est ces trois écoles-là en particulier. En fait, il euh, y a forcément d'autres écoles dans, en Europe, et on ne sait pas pourquoi l'école es espagnole, l'école euh, allemande, euh, je sais pas, néerlandaise, euh, italienne ne sont pas du tout mentionnées. En fait, pourquoi elles participent pas aussi à ce tournoi
1: Ouais, bah ben, on sait pas. C'est vrai qu'il y, y a cette question-là de. Ben, Poudlard, c'est assez, assez facile. On dit c'est la grande école de magie britannique. Et du coup, quand on découvre, on se dit bon bah tous les pays doivent avoir une école comme euh, comme le, le Royaume-Uni à Poudlard. Et en fait, on découvre avec bah, particulièrement d'Armstrong, mais euh, ça on va en reparler. Bobaton, on a l'impression que c'est l'école française. Et puis après, euh, on se rend compte, enfin dans Pottermore, on se rend compte que c'est un peu plus que que la France. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu. C'est comme si c'était les trois meilleurs. J'imagine j'imagine que c'est ces trois-là parce qu'elles sont réputées comme étant les trois meilleures, peut-être. Hein, je oui.
0: C'est un peu comme ça que c'est présenté, et en tout cas, les, les, enfin, après, je pense qu'il y a la manière dont c'est présenté dans, dans les, les livres, et puis après, la manière dont c'était présenté rétrospectivement sur Pottermore, où d'un côté, voilà, c'est les trois plus grandes écoles, les trois plus connues, euh, etc., périte, hein. et, et vraiment... anciennes, mm -hmm. les plus, plus euh, et, et après, enfin, sur Pottermore, c'est vraiment, enfin, t'as vraiment les, les onze grandes écoles, après, c'est, il y a quand même un peu cette idée qu'il peut y avoir des écoles ultra euh, locales quoi, mais que ça va pas être considéré comme une grande école de magie si euh, s'ils si sont euh,
2: trois euh, trois élèves à, à à faire cours dans une grange. Quoi. <rire> ouais, mais ça fait un peu bizarre, sachant que autant on pourrait dire bon l'empire le, russe, l'empire britannique, l'empire français, mais il y a quand même eu l'empire euh, austro-hongrois, il y a eu l'empire germanique. Donc forcément, mmh. il y a dû avoir des écoles euh, qui ont une histoire pour ces
1: pays-là. Ouais, et d'un c'est un peu enfin parce que <rire> Bon Grindelwald, on... c'est pas ouais, d'où ouais. il vient mais on a quand même l'impression enfin il y a, a quand même un sous-texte où on peut penser qu'il est allemand ou autrichien enfin mm. et euh, germanophone et... en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc euh... et il était à Strong, donc c'est c'est euh... on sait pas trop quelle est la, la... Dans, à quelle époque.
2: C'était dans les après c'était après la Seconde Guerre mondiale Ah non, non avant. Ah oui, c'était avant. Ouais, ouais. Oui, donc ouais.
1: il n'était a... pas en Allemagne de l'Est. Non, pas encore, Ouais. Donc c'est vrai que c'est une question... Ouais. Mais pour revenir sur la question que tu avais, Alix, euh, euh, ce point de vue-là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce point de vue euh, britannique, pour le coup, et c'est ça où j'ai l'impression, autant d'Armstrong et, et Beaubaton, on va voir, c'est euh, des écoles qui sont, nous sont présentées plus, comme étant plus larges, beaucoup plus grandes aussi, et, euh, et Poudlard, c'est ça passe comme étant une, presque une, le bastion britannique euh, sur leur île euh, face au reste de l'Europe quoi et donc euh, justement tu parlais du Brexit mais euh, mais c'est vrai qu'il y a je sais pas il y a ce côté euh... c'est une petite école finalement par rapport euh, ça. aux autres euh... et donc euh, donc ouais c'est vrai que ça, ça donne un peu cette euh, ça ça incarne ce qu'est ce qu'on a dans le monde moldu quoi c'est un peu le, le, les britanniques euh face au reste isolé du, monde. du du reste de l'Europe quoi enfin qui s'isole un peu tout seul aussi mais euh, mais ouais c'est je sais pas si... <rire> c'est en tout cas ça donne un peu cette impression là quoi de...
0: Après je pense qu'il y a quand même euh, on on n'a pas beaucoup d'infos sur le reste du monde mais mais ce qu'on voit assez vite c'est que la population sorcière elle est c'est c'est vraiment enfin quelques centaines de milliers d'individus et euh, et donc ça peut aussi expliquer pourquoi il n'y a pas euh, 50 000 écoles, enfin euh, que c'est pas. Oui. Euh... Oui. Donc du coup c'est, enfin par rapport aux, aux écoles européennes, pour moi il y a un peu ça, c'est que est-ce que euh, est-ce qu'il y aurait assez de de sorciers d'une classe d'âge pour avoir euh, un grand château avec des centaines d'élèves euh, dans dans un petit pays euh, d'Europe, je, je sais pas.
2: Sans ouais, si enfin, aller jusqu'au jusqu'à Monaco, euh, on... enfin. Pour le coup, euh, il faut quand même, il faut quand même, ne serait-ce qu'une langue commune. On ne peut pas accueillir des élèves de plusieurs pays oui. en même temps, surtout.
0: Bah c'est pourtant, c'est pourtant ce qui est, enfin, comme ça qui est présenté du coup, Pottermore a posteriori, enfin, euh, beau bâton sur Potter a posteriori.
1: Ouais. Ben, peut-être du coup euh, on va revenir sur Darmstrong juste après parce que justement il y a ouais. quand même quelque chose de particulier avec Darmstrong euh, historiquement aussi euh, par, en parallèle avec l'histoire euh, européenne mais euh, mais du coup au Beau Bâton ouais il y, y a quand même cette question bon quand on les rencontre on a l'impression que c'est une école française hein, enfin clairement euh, et on découvre sur Pottermore que non il y a quand même beaucoup plus que la France qui est accueillie à à Beau-Bâton et bon d'autres nations euh, francophones, hein, la Belgique, euh, le Luxembourg, euh, je sais plus qui sont d'autres. Euh, bah après
0: c'est en francophone c'est vraiment euh, c'est vraiment la Belgique et, euh, ouais. et Luxembourg parce qu'après c'est l'Espagne, le Portugal, Portugal
1: euh,
2: et les Pays-Bas.
1: Ouais c'est et du coup là on se dit Hmm. <rire> est-ce que c'est l'empire français marche. Oui, est-ce que l'empire français où est-ce qu'ils on ont mis Bah oui, mais qu'est-ce qui qu quel empire alors Parce que du coup, la grande question que je me pose c'est euh, pourquoi pourquoi ils sont on est en, on je dis on en tant que français euh, magique évidemment <rire> euh, on est dans la même euh, école que que les que enfin avec les Espagnols et pas les Italiens par exemple puisque mm. est-ce que les Italiens, du coup, ils, seraient, ils auraient leur école euh, ou alors ils auraient une école la plus méditerranéenne avec d'autres euh, nations euh, méditerranéennes, peut-être Mais historiquement, c'est vrai qu'entre l'Italie et la France, ça peut être euh, curieux que ce c'est pas une école commune. Est-ce que, mm. comme pour Durmstrang, il y aurait des sections
2: internationales, par exemple Parce que ça m'est venu à l'esprit il y a quelques jours, mais Malfoy il dit qu'il il aurait dû aller à Durmstrang, donc bah, techniquement, c'est-à-dire qu'ils parlent anglais, à Darmstrong. puisqu'ils étaient, ca étaient capables de l'accueillir. Donc, est-ce qu'il y aurait des sections de... internationales, comme dans les lycées internationaux, dans chaque école, en fait en
0: tout, en tout cas, il n'y en a pas à l'art a priori. Je, je pense qu'il y a toujours un peu ce côté TGCM, euh, ouais. euh, où euh, oh, on a... enfin. Euh, on pourrait très bien imagi imaginer une pirouette du style euh, Oui mais bon ils ont des sorts qui leur permettent de se, se comprendre et en même temps on voit que c'est pas vraiment le cas puisque bah justement à la Coupe du Monde de Koditch euh, euh, quand Ludo Verpey et euh, surtout le Fudge il essaye de discuter avec le Premier ministre bulgare euh, et bah il, il essaye de se faire comprendre et il y, a, et il y arrive pas et donc s'il y avait un sort, on peut supposer que il serait capable de le jeter. Euh, mais Ils n'ont ouais, pas, oh oui, pas
2: leur interprète respectif.
0: Bah, sans doute. Enfin, ils, ils en avaient peut-être un. Mais après, là, sur le moment, c'est pas décrit dans mon souvenir. Euh, après, enfin, ils se rendent compte plus tard que finalement le premier ministre. Euh, il parle, euh, il parle anglais, mais il s'est bien amusé. À, euh... Avoir fait d'essayer d'articuler de oui, le euh, les trucs. De Mais le par lendemain.
2: exemple, euh, les Dolov, qui seraient une famille qui ont l'air d'être une famille d'Europe de l'Est, type russe, sont quand même implantés en Angleterre et bien implantés. Donc il y a quand même eu des. À un moment, des, des étrangers qui sont venus s'installer en Angleterre et qui ont suivi des, des cours à Poulard. Oui.
1: Bah ça, je pense que ça, c'est des, des, des flux de migration qui doivent exister dans le monde magique comme oui. dans, le monde, dans le monde moldu. Mais c'est vrai qu'au niveau de la des institutions et du coup, des langues qu'il y a dans les institutions, moi, du coup, beau bâton, ça me fait... Enfin, spontanément... Enfin, pas spontanément, en réfléchissant. Je me suis dit, peut-être que ça fait référence à, à un passé, euh, voilà, euh, euh, où, où l'Europe... Euh, où le français était, une, était la langue euh, culturelle de l'Europe et était parlé était euh, parlé un peu partout comme vraiment langue de référence pour le, la culture et pour le monde intellectuel et du coup peut-être que beau bâton s'est créé à ce moment-là ou en tout cas dans ce cadre-là et que du coup euh, la communauté magique d'Europe de l'Ouest aurait gardé ce cette référence-là euh, de du français et que du coup on part du principe que tous les les jeunes euh, sorciers euh, espagnols euh, portugais et néerlandais apprennent le français, parce qu'ils savent... le primaire, ouais, le Voilà, primaire. et dans leur famille, pour, pour se dire, on va... Parce que le... l'école d'élite, pour nous, c'est beau bâton, et il faut qu'on parle français. C est... C est... Ça peut être... C'est fort. Ça serait possible, hein, pour... Mm -hmm. Ça me semble aussi probable. Moi, j'avais
2: pensé à ça, un peu comme le, le français, la langue de référence à l'ONU, une des langues à l'ONU, c'était... Dans l'Union
1: européenne, c'est ça aussi. Dans ouais. les institutions européennes. Et je pense que, ouais, ça peut être ça, mais et je pense que c'est ce point de vue, euh, voilà, on peut pas oubli oublier que, bon, j caroline écrit de son point de vue britannique, donc avec un rapport à l'anglais, euh, forcément impérialiste, mais euh, mais du coup, euh, qui a quand même étudié en France et qui a étudié le français, donc pour elle, euh, je pense, euh, voilà, elle a été au Portugal, mais du coup, euh, c'est elle a, elle a cette vision. En plus c'est assez marrant du coup, elle a, elle a vécu au Portugal, elle a étudié en France et l'école du coup euh, européenne euh, continentale, elle rassemble du coup le Portugal et la France sous la même euh, sous la même école. Donc c'est c'est assez intéressant, je pense que c'est lié aussi à elle, sa vision, et peut-être qu'elle a beaucoup moins de de liens affectifs ou euh, personnels avec euh, l'Italie et du coup elle a laissé l'Italie de côté, mais euh, mais ouais non, c'est c'est intéressant de. Les ouais. pauvres Italiens, quand même. On aurait aimé les avoir, quand même, à bâton. <rire> mais Peut-être peut que, ouais, j'ai je, 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 tendance à me dire que peut-être qu'il y a une école vraiment très ancienne, italienne, euh... une école vraiment antique, euh, en Italie, et qui, du coup, euh, aurait, aurait ce poids. Euh, n'aurait pas réussi à détrôner par euh, par beau bâton et, et l'impérialisme français sur le reste de l'Europe et qui aurait toujours cette petite euh, cette petite école euh, hyper euh, voilà euh, particulière peut-être pas je sais pas élitisme en tout cas euh, qui qui reprend qui reproduirait vraiment un modèle antique tu vois et qui serait en Italie je sais pas voilà c'est la fanfiction. <rire> dans le vieux Rome
2: c'est vrai avec le dans une, une école un peu dans le vieux Rome ce serait c'est ouais. sympa. Mais il faut reconnaître quand même que J.K. Rowling a été gentille avec nous, c'est qu'elle elle a mis des Français qui parlaient bien anglais. Est
1: quand même assez fou. <rire> avec un accent, ouais. mais qui, qui, avec qui un accent, parle... Mais on,
2: on parle quand même, on, on <rire> fait l'effort, on apprend euh, très tôt l'anglais euh, C'est pas mal. Et,
1: euh, pas bon. très réaliste, mais pas mal. <rire> c'est ça. Bon, par contre, on n'est c... pas tous blonds aux yeux bleus. Mais, euh...
2: Ce qui,
0: ce qui n'est pas le cas, inversement, parce qu'au Royaume-Uni, euh, moldu, euh, les... Les enfants apprennent le français à l'école. Euh, c'est la première langue qu'ils apprennent de même titre que nous. C'est la première, la première langue qu'on apprend, c'est l'anglais. Et, et par contre, il n'y a pas du tout cette notion d'apprentissage de, des langues et d'ouverture euh, culturelle euh, à poudlard. Ouais. Oui,
2: tout à fait. Ce qui veut dire qu'ils doivent, s'ils apprennent une langue, ce serait à part, soit, ce serait avec des tuteurs euh, dans les familles les plus riches, soit euh, ils apprennent à partir de 18 ans, et dans ce cas, ils galèrent un peu. Ouais. Mmh. Parce qu'il y a forcément des diplomates, euh, des traducteurs, euh, des interprètes euh, dans le monde, de, dans le monde sorcier. Et puis,
0: même après, sans, enfin, sans en faire leur métier, euh, ça paraît enfin, nécessaire. Bah oui. <rire> et voilà, si euh, on suppose que voilà, le tournoi de sorcier se, se, se déroule une nouvelle fois et que euh, cette fois-ci, euh, ils doivent, euh, ça se fait à beau bâton, et bah, il faut bien qu'ils puissent... Euh, pendant l'année, euh, su suivre.
1: Moi, <rire> <Ouais, rire> j'ai l'impression que c'est quand même. C'est un peu en sous-texte. Euh, on part du principe qu'on parle anglais partout et que. Parce que y a, ça, ça existe quand même dans la mentalité euh, oui. euh, anglo-saxonne au sens large de. Bon, bah, on, se débrouille, on se débrouille avec l'anglais partout, quoi.
2: C'est vrai. Euh, peut-être que vrai. ça existe aussi chez les sorciers. <rire>
1: ah, c'est quand même paresseux de leur part, quand même.
2: Mmh. Et surtout sûr, que. Hein. Pourquoi ils diraient ça les sorciers bri... enfin, les sorciers britanniques sachant que euh, ils sont pas américanisés ils, ils ont il p... n'y a pas l y a pas forcément un impérialisme américain vraiment qui s'est imposé parmi les sorciers.
0: Non mais il y a le je pense vraiment l'héritage pour le coup de l'impérialisme britannique
2: qui mm. est encore
1: plus fort parce que ouais. Mm.
0: C'est une supposition pour le coup enfin voilà mais par exemple les jumelles Patil euh, qui ont un nom à consonance indienne. Enfin, il y, a une, il y a une part importante de la population au Royaume-Uni euh, qui est originaire d'Inde ou du Bangladesh, qui sont des anciennes colonies britanniques. Euh, pour moi, c'est aussi le reflet de cette diversité-là dans le monde magique. Pour moi, ça montre qu'il y a un lien entre l'impérialisme sorcier et l'impérialisme moldu. Ouais, le monde magique se serait étendu de la même manière que le monde moldu s'est étendu.
1: Oui, et puis morny aux États-Unis s'est fondé sur le modèle. Euh, de Poudlard par une oui. euh, par une une néerlandaise donc c'est c'est le... il y a eu une migration la
2: migration moldue euh, a suivi euh, ouais. a été suivie oui. par une migration sorcière ah ouais, ouais
1: ils disent même que c'est venu avant mais bon ça c'est un texte un peu controversé trolling mais c'est mm.
0: ouais mais ce, que, ce à quoi je, je pensais c'est que enfin le code du secret magique dont on parlera tout à l'heure mais euh, les donc c'est 1692 donc à cette époque-là, il y avait déjà des, enfin voilà, la, la colonisation avait déjà commencé. Bah, donc au moment où les Moldus colonisaient euh, le monde, bah, les sorciers les, étaient avec eux. Mm -hmm. C'est plus la décolonisation qui s'est pas passée de la même manière puisque là le, les deux les, les, les la communauté sorcière était cachée. Ouais. Donc on peut supposer qu'elle s'est passée de manière différente, mais mais donc on peut supposer un parallèle euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, mais on va on va revenir, je pense sur ces ces parallèles là. Mais euh, on a on a dit qu'on reviendrait sur D'Armstrong parce que D'Armstrong il ouais. y a il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Et justement dans ton texte que tu nous avais envoyé, Rebecca, tu faisais, tu faisais tout un un parallèle avec forcément on pense au, à Alex bloc de l'Est. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire euh, sur euh, sur tes réflexions par rapport euh, par rapport à ça
2: bah, D'Armstrong en fait, euh, on ne sait pas du tout où ça se situe. On dit on dit juste que c'est au, au nord de l'Europe. Et l'histoire se déroule en 94, enfin, le tome 4 se déroule en 94, donc on est quand même juste après le, la chute du Bloc de l'Est, la, la chute du mur de Berlin. À ce moment-là, la, la Bulgarie n'est euh, en pas encore complètement un État euh, droit, en fait. Il, le, le passage entre la dictature euh, du, soviétique et la, la démocratie, ça a pris vraiment des années. Donc, forcément, euh, euh, Victor Crum a dû être impacté, en fait, à cette période-là, pendant son enfance, euh, par ce changement de régime. Donc on, sait, on se demande que ferait un bulgare, en fait, euh, dans une école au nord de l'Europe, on ne sait pas très bien où c'est, et comme la Bulgarie, pendant son enfance, était, euh, était sous le joug, en fait, de l'Union soviétique, je me suis dit, pour moi, Dermstrong est l'école, est une école de l'Union soviétique, en fait. Ce serait une école du Bloc de l'Est et elle accueillerait euh, des, des élèves des différentes euh, démocraties en fait, populaires. Euh, elle aurait la même, euh,
1: même euh, zone de. pas d'influence, mais de, oui, de juridiction, je ne sais pas si on dit comme ça. Mais... Ouais.
2: Et voilà, donc on se dirait, bah, il est euh, russophone, en fait, euh, 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 Victor Krum. En fait, il, il, il est bulgare, c'est ça, on vous dit quand même, il a la nationalité bulgare, mais euh, est-ce qu'il était. Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, euh, le, la chute du mur Enfin, la chute du mur et la chute du rideau de fer, en fait, juste après. Il y a eu quand même un éclatement de l'Europe en 1991. Il y a eu un, une redéfinition des frontières. Et même, du coup, plus largement sur Darmstrong,
0: parce que c'est vrai que tout à l'heure, on, on mentionnait le fait que Grindelwald donc, était euh, germanophone, donc étudiant à Darmstrong. Et qui a d'ailleurs laissé son une certaine influence à Darmstrong, puisqu'il y a toujours cette enfin Victor Crumb justement qui mentionne euh, voilà la marque des reliques de la mort qui est associée du coup enfin euh, euh, symbole de Grindelwald qui est encore gravé à à à enfin il y, y a quand même une enfin son 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 histoire et sa présence à l'école est encore enfin euh, quelque chose qui qui laisse des traces euh, euh, des dizaines et des dizaines d'années euh, plus tard et du coup enfin euh, oui ça pose des questions au niveau de la, oui, ouais. politiquement comment enfin entre euh, voilà euh, du coup Grindelwald il était étudiant à la fin des années 1800 à peu près parce qu'il a après le même âge que Dumbledore. Mm -hmm. euh, donc en, historiquement enfin entre euh, le fin mm -hmm. du 19e et euh, fin du 20e siècle enfin là c'est Politiquement, ça a énormément euh, évolué. Ah, bah euh, oui. passé par pas mal de... <rire> <Ouais, rire> C'est ça. C'est intéressant de voir que, enfin, voilà, il y a, euh, on, on a toute cette. Euh, et d'ailleurs, du coup, c'est une période qu'on explore un peu dans les animaux fantastiques et qu'on aimerait euh, bien ouais. voir euh, plus. <rire> Mais, Mais euh, oui, on change de pays
2: à chaque fois, donc en fait, on n'a pas le temps euh, ouais. de voir ouais. vraiment le, la culture locale.
1: Ouais, et puis du coup, bah, dans les animaux, enfin, c'est ça qui est assez. On a un grand écart quand même entre les animaux fantastiques et, enfin, euh, au niveau de le. le la référence qu'il peut y avoir euh, derrière Armstrong, entre euh, effectivement ce qui se passe pendant les animaux fantastiques avec Grindelwald et ce qui euh, se passe euh, dans le monde moldu euh, à l'époque de Crum. voilà entre euh, clairement Grindelwald, qu'on euh, qui, qui, qu met en parallèle avec le nazisme et, euh, et du coup euh, l'URSS et, euh, et le régime soviétique, enfin euh, c'est voilà. Alors tout est voilà. Si on parle par exemple de l'Allemagne de l'Est, eh ben tout est tout est contenu euh, dans un même territoire. Mais euh, mais c'est pour 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 c'est vrai que pour la Bulgarie, c'est c'est deux c'est des périodes qui sont très très euh, différentes et qui ont vu des, des influences euh, différentes et des prises dans des. Enfin c'est une... mais à mon avis là, je pense qu'on c'est c'est un peu la manière dont est abordée Dormstrong c'est un peu je pense du coup plus vraiment plus symptomatique d'un regard très ouest euh, que peut avoir euh, Rowling sur euh, sur ce, cette est euh, voilà euh, avec des références historiques qu'elle connaît hein, je veux dire je pense que sa sa référence au, à, la, à la à la seconde guerre mondiale elles sont trop euh, évidentes et trop claires pour que ce soit quelque chose qu'elle a fait en l'air par contre euh, on la voit peut-être moins cette référence à... Alex URSS, euh, alors que. Alors qu'elle est là, hein, je pense, dans le pont d'Armstrong avec euh, Karkarov, avec. Euh... Surtout, elle
2: n'est pas si lointaine, hein. on n'est quand même que
1: 5 ans, ans après la, la, la chute ouais. de, de, du mur, en fait. Et même si on se décale par rapport à l'âge de, de Rowling et au moment où elle écrit, pareil, je veux dire, c'est quelqu'un qui, était, qui était, euh, était une jeune adulte au moment de la, de la, la chute de l'URSS. Tu ne peux pas ne pas être. Euh enfin marqué bah, par ton ta ta vision et puis la guerre froide d'avoir grandi pendant la guerre froide du coup de de d'avoir cette euh, cette arrière-pensée quand tu présentes un des gens qui viennent de l'est. Oui, <rire> mais c'est surtout qu'en plus
0: vraiment quand on regarde le, la période d'écriture de Harry Potter, enfin le début des années 90, justement ça ça coïncide vraiment avec le moment où ces événements a, étaient réellement en train de se passer. Donc euh, donc ils étaient enfin euh, documenté à la télévision dans les journaux à la radio enfin euh, donc euh, c'est pas quelque chose fin, qu à côté duquel on pouvait passer je pense euh, mm -hmm. voilà est que, comme aujourd'hui on peut pas on parlait du Brexit tout à l'heure on peut pas ne pas euh, ne pas savoir que ça arrive quoi j'ai envie de dire donc euh, là enfin je pense que c'était un peu le même type de rapport à voilà un événement qui est littéralement en train de se passer euh,
1: ouais et du coup, tu parlais dans, dans ton texte, et si, je ne sais pas si tu veux revenir dessus, mais j'avais trouvé assez intéressant que pour faire ce, vraiment ce parallèle entre Darmstrong et ce qu'a pu peut-être devenir Darmstrong, particulièrement pendant la, la période soviétique, tu parles peut-être d'une école vitrine, euh, du coup, d'une espèce d'école d'élite. Je sais pas si tu voulais revenir là-dessus, euh, sur cette, cette idée qu'il pourrait y avoir derrière Darmstrong. Euh... Oui, je voulais juste
2: rajouter que l'esthétique du film, du quatrième film, La Coupe de Feu, le, quand on voit l'esthétique le, de Durmstrang, avec les vêtements, on a vraiment l'impression que c'est des Russes, en fait. Ils sont vraiment... ah, Autant oui. les Français ne sont pas du tout habillés comme des Français. Enfin, ils ont fait ah, des robes blanches. Euh, <rire> et même, ils ne sont pas du tout des têtes spécialement de Français. Enfin, ça pourrait être des Suédois, les, les actrices qui ont été prises pour jouer euh, <rire> les élèves du beau bâton. Mais les, les garçons qui, ont, qui, qui jouent les, les élèves de Durmstrang, on a vraiment l'impression qu'ils sortent de, de Sibérie. C'est vrai. Donc... Euh...
1: Puis et du coup, c'est vrai que ça joue un Ils peu ont... sur cette image de l'homme fort soviétique. Euh, voilà. euh, bah, c'est voilà, ça, le... c'est ça aussi. C ça, la culture un... du
2: corps. C'est ce que je m'étais dit aussi. C'est quand même, on a un peu un culte de la, de la virilité. On a l'impression dans *Armstrong* euh, de, euh, c'est la loi du plus fort. C'est, euh, il faut être, euh, il faut être un homme. Ce qui se retrouve un peu dans la, la culture russe euh, traditionnelle. Et euh, donc l'idée de l'école vitrine, c'est que bah. Pendant, évidemment, la guerre froide, il y avait le modèle, le, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui s'affrontaient. En termes d'image également, ça s'est traduit avec le, la course aux étoiles, le, le fait de envoyer des gens dans l'espace, etc. Et on a un peu l'impression que Durmstrang se vante d'être vraiment la meilleure école, de, on vous on, on, on fait de la magie euh, offensive, euh, Nous, on, on sait maîtriser les arts noirs, ça c'est... On a vraiment l'impression que c'est mm. une école qui se, qui se vend vraiment. Et, euh, un peu comme, est-ce que ce serait un héritage de, de, cette époque où il fallait être les meilleurs face au bloc de l'Ouest? Mm. Après,
0: ouais. je pense qu'il y a, enfin, il y a un, 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 élément aussi à garder en tête, c'est que Harry Potter, de manière générale, enfin, a été écrit sur base de beaucoup de clichés. Et donc, que justement, en fait, je pense qu'il y a, enfin, il y a plein, voilà, des, sur, que ce soit sur les, les personnages, sur les relations, enfin, voilà, et, et je pense que justement cette représentation est un cliché justement de cette vision euh, de de l'Europe de l'Est. Oui, et, bien sûr. Et ouais. enfin et voilà, j'avais lu un, un un trait très intéressant d'une d'une fan de Harry Potter euh, bulgare euh, qui euh, qui expliquait notamment que enfin les les noms des personnages bulgares euh, d'Harry Potter n'avaient pas beaucoup de sens euh, et notamment que Crum devrait techniquement s'appeler Kremov parce que les noms bulgares ont euh, tous des suffixes, en tout cas c'est ce que voilà ce que elle en tant que personne bulgare disait euh, et donc que c'était, enfin voilà, qu'il y avait quand même une question de représentation et de et d'exactitude culturelle euh, d'un Potter qui n'était pas justement le euh, euh, résultat d'une bah, vision de la part d'une autrice qui est euh, occidentale britannique qui ne connaît pas forcément très bien cette culture oui. euh, qui va écrire sur base de clichés et donc euh...
2: un peu comme Shoshang en fait un peu oui ce mais avait voilà c'est ça
0: c'est et, et et donc voilà les, ce sont des indications qu'il faut aussi lire avec bien sûr. cette cette grille de lecture mmh. euh, qui est euh, celle d'un cliché et d'une autrice qui a euh, une vision forcément occidentale ouais. et biaisée de tout ça mais
1: c'est oui. vrai qu'au-delà, bon, là, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus, mais mais, mais voir Darmstrong à travers ce, ce prisme euh, soviétique, ça fait, ça, ça fait quand même sens. Dans ah le... oui, bien sûr, mais je pense que c'était important de, ouais. de ouais, rajouter ouais. Ce, cette grille de lecture, Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un amalgame, enfin, euh, un amalgame dans le sens euh, mélange aussi euh, historique, parce que, comme on dit, Darmstrong euh, est beaucoup plus ancien que, que l'Union soviétique elle existe oui. depuis plus longtemps que l'Union soviétique et euh, et donc du coup il y a il y a, a peut-être moins de raisons euh, que le, la culture de base de Darmstrong soit aussi sombre euh, avec bah par exemple quand, quand on parlait tout à l'heure de Laura française euh, voilà à la cour euh, à la cour euh, russe euh, au XIXe siècle ou euh, au XVIIIe siècle euh, et ben voilà il y aurait pu avoir euh, des, des liens entre Bobath et Armstrong à, à, certaines, à, certaines, à certaines époques et, et alors que là c'est construit dans le, le lore de, du, du monde magique comme étant vraiment deux trucs opposés quoi alors que c'est pas historiquement euh, culturellement il pouvait y avoir des, des choses qui n'étaient pas si euh, si éloignées que ça mais mais bon ça marche mieux effectivement de de au-delà des clichés de parler d'archétypes un peu voilà ça ça marche mieux d'avoir ces mmh. archétypes là ça parle aussi euh, bah euh, ça parle bon bah l'autrice évidemment parce qu'elle a grandi dans cette euh, pendant la guerre froide aussi et puis euh, et puis au lecteur bah mine de rien euh, nous on n'a pas connu euh, <rire> mais mais on est quand même encore imprégné imprégné de ça enfin je sais pas le rapport à la Russie il reste quand même encore aujourd'hui imprégné de de idées de bloc, même si ça s'est complètement explosé. Quoi. Oui. Mm -hmm.
2: Mais je voulais, je voulais juste... Ça m'est venu pendant que, euh, pendant que tu parlais. C'est les familles royales euh, anglaises, allemandes... Enfin, allemandes, oui. Allemandes et russes étaient euh, de la même famille. Euh, les familles euh, royales, anglaises, françaises, et, euh, russes et allemandes. enfin C'était c'était vraiment la même famille à la, à la base. Est-ce que ça serait lié fait qu'il y ait un peu cette amitié dont on euh, entre eux, les écoles françaises. Ah. Euh, ah. Puisque euh, on, on, on sait que la, la famille royale britannique était euh, vraiment cousine avec la famille russe euh, du tsar.
1: Donc à la base, c'était une histoire de d'un <rire> tournoi euh, entre cousins. Et en fait, c'est devenu... <rire> c'était une devenu cousinade.
0: <rire> Peut-être, hein, c'est pas... Et un jour, ils n'étaient juste pas d'accord sur qui aurait la dernière part de gâteau. Donc, ils se sont dit :« Baston
2: !» <rire> Et on ça a créé le tournoi de trois <rire> Pour le coup, ça serait pas impossible. Hein. Ça finisse.
1: Euh... Et voilà, je pense qu'on a pas mal parlé là du coup de ce qu'on, bah, des écoles magiques et de ouais. ce qu'on peut en déduire sur les rapports internationaux et puis les zones d'influence culturelle, etc. Mmh. Euh, mais voilà, comme on parlait de de frontières. Enfin voilà, la géopolitique, c'est possible pour parler de frontières parce que là, les frontières sont floues, hein, avec euh, Armstrong, ouais. avec euh, Mais Bâtons. Justement,
0: c'était un truc que j'avais envie de dire aussi sur les, les écoles, c'est que ouais. non seulement on ne sait pas forcément, enfin très bien où elles se situent, mais justement la raison pour laquelle on ne sait pas où elles se situent, c'est parce que elles cherchent volontairement à se cacher. Voilà, Poudlard, on sait que c'est en Écosse. Euh, mais euh, bon, le, logiquement, voilà, il y a Préolard, mais c'est euh, c'est un peu euh, derrière le Loch, euh, troisième montagne. Euh, <rire> on sait pas trop où. Euh, Beau c'est dans les Pyrénées. Dumbledore, c'est dans le Grand Nord. Mais enfin voilà, les sorciers eux-mêmes, euh, ils savent pas où elles sont. C'est pas juste, on se cache des Moldus euh, parce qu'il ne faut pas que les Moldus nous voient. C'est il faut aussi que les autres sorciers ne puisse puissent pas nous localiser avec euh, l'essor d'incartabilité, etc. Parce mmh. qu'il faut protéger nos secrets. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient euh, avec karkarov euh, Dumbledore, etc. C'est vraiment un, un protectionnisme très fort euh,
2: de chaque école vis-à-vis -vis des autres sorciers et des autres nations. En cas de guerre, par exemple Est-ce que ce serait protéger les lieux d'éducation euh, en cas de guerre Ouais ou, ou enfin vraiment je sais pas une crainte de
0: de voler un je sais pas un héritage un quelque chose enfin des 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 pratiques euh, qui ouais, sont controversées je sais que, pas. C'est vrai que
1: c'est intéressant que moi les les les, les écoles ne sont pas du tout dans les capitales. Pas du non. tout. Oui. C'est c'est complètement excentré dans la nature. Comblé. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que spontanément, je me serais dit bon, c'est plutôt pour protéger, se protéger des moldus, le fait que voilà, on éduque les enfants à la magie, donc c'est un petit peu bruyant et pas très discret, donc il vaut mieux se mettre dans des endroits, des endroits reculés. Mais effectivement, le fait qu'ils se cachent des, de leur euh, voilà co semblable, c'est <rire> là on retrouve un peu cette euh, comme tu dis, j'allais dire. J'allais dire arrogance, mais c'est pas vraiment arrogance, c'est plutôt euh, fierté de fierté culturelle euh, qui est contenue dans l'école plus que dans le pouvoir politique central finalement. L'école, elle est plus, euh, c'est plus l'institution école qui euh, qui est la vitrine de d de ne, de ce qui fait euh, la culture euh, britannique, euh, de ce qui fait euh, sorcière, de ce qui fait la culture euh, européenne euh, occidentale, euh, etc. Donc c'est oui, il y a,
0: y, a, y a vraiment. Enfin, après, y a, voilà, bon, parce qu'il y a aussi le côté bah, école unique, mais euh, mais c'est vrai. Enfin, c'est vraiment. Enfin, euh, on... j'irais qu'il y a, y a un peu ce côté, enfin, euh, de parler de Poulard comme on parlerait de, je sais pas, de Harvard, quoi. Mais euh, mm -hmm. mais vraiment, ce côté, c'est. Enfin, sauf que, bah, Harvard, c'est super élitiste et c'est euh, tout le monde n'y va pas. Mais mais du coup, t'as l'impression que aller à Poulard, c'est un peu comme aller à Harvard, c'est le mm -hmm. truc. Euh, euh, qui va te former pour être le plus grand sorcier du monde et euh, et, et qui fera de toi quelqu'un de de merveilleux et d'éduqué et, euh, et voilà ouais. non, bon, quelque part c'est une bonne chose aussi de se dire que tous les sorciers ont le droit à une, une éducation incroyable et extrêmement <rire> exigeante euh, et qu'il n'y ait pas de discrimination à ce niveau là c'est
1: ambivalent d'un côté on dit enfin, c'est oui. bien c est, c est euh... mais d'un autre côté c'est j'allais dire totalitaire mais oui ça veut dire que, ah que oui, tout, le oui, est, oui. tout le monde sort du même moule
2: quoi. bah dans les oui <rire> par exemple à terme il y aurait un risque d'endoctrinement par exemple
1: ben, il oui. y a un risque non, dans toutes sûr. les écoles hein, oui, oui Poudlard oui. Poudlard aussi d'une certaine manière même si sous sous Dumbledore ça va c'est dangereux mais ça va <rire> mais euh, mais voilà euh, Poudlard n'est pas du tout à l'abri d'un d'un directeur euh, qui qui euh, qui imposerait une politique d'éducation euh voilà, plus problématique. Donc, euh...
0: Oui, c'est on a, on a fait tout un épisode sur euh, l'éducation à pouvoir. Euh... <rire> qu qui était très très trop... bien. Qui... <rire>
1: Merci. <rire> Il était très long. le <rire> panel de, de profs qu'on avait sous la main. Ouais. <rire>
0: Mais du coup, oui, on, tu on voulait peut-être un peu plus revenir sur la politique internationale, je crois que c'est ça oui, que tu Oui, et peut-être euh, sur hum. ces
1: idées de frontières. Euh, ouais. Et notamment, bah, j'ai bien aimé dans ton texte, justement, bah, tu partais du principe que quand même la frontière c'est difficile à faire respecter dans le monde magique vu les transports magiques euh, notamment le transplanage comment on fait pour contrôler le passage euh, à la frontière quand on peut juste euh, bah, se téléporter <rire> donc, euh, donc ça. Ouais, ouais je sais pas ce que tu était ton ta réflexion là dessus euh, <rire> par rapport à ça
2: bah en France, enfin en France, en, dans le monde, on a des frontières chez les chez les Moldus, mais c'est vrai que les on ne sait pas comment fonctionnent les frontières en, dans le monde magique, puisque de toute façon, oui, comme tu l'as dit, euh, on peut se téléporter. À partir du moment où tu peux te téléporter, euh, bah, si moi je veux me téléporter là demain, euh, à le, enfin en Allemagne, euh, c est, c est, comment on ne pourra pas m'arrêter en fait mmh. Mais en, après, il y, y a quand même
0: cette notion de, enfin plus tu peux. Il y a quand même une ouais. notion de distance dans le transplanage. Oui, oui, alors c'est vrai. Euh, tu peux vrai. pas te... Par, par exemple, il me semble que c'était quand euh, euh, Newt il va aux états unis en bateau parce que euh, parce que transpl transplaner de l'autre côté de l'Atlantique, ouais. euh, ce serait extrêmement dangereux. Mmh. Donc, si même donc, a, a,
1: pour aller de, de l'Angleterre à... À la France, s'y prend un... Ouais. un peu loin. Oui oui. Non mais c'est
2: et... pour le coup, ça semble évident que tu tu vas pas te transplaner à l'autre bout du monde, ne serait ce que vraiment c'est très dangereux. Mais enfin si tu te mets à en zone km... frontalière. Ouais. Voilà, si tu te mets en zone frontalière, tu te mets à un kilomètre de la frontière. Enfin euh, c'est la partie tu, tu transplanes de 3 kilomètres, c'est bon. Enfin, euh, et... mais mais après je trouve que enfin tu vois quand on a euh, bah, on sait
0: justement que tu as un sortilège anti-transplanage. Que, que tu as des, des sortilèges comme ça, des de protections qui empêchent d'entrer et sortir d'une du, zone. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'autour des frontières d'un pays, bah justement en fait, euh, tu as un, un sortilège, euh, une protection anti-transplantage qui t'empêche oui. de franchir la frontière oui, pense, euh, Pour le coup, par simple je pense que
2: oui, il y aurait ça. Mais comment ça marche pour les citoyens, par exemple, les ressortissants du pays Eux, ils doivent pouvoir rentrer. Chez eux. Est-ce qu'ils doivent à chaque fois mm. repasser par la douane
0: Est-ce que, est -ce que la, le, la protection magique reconnaît que tu es... Euh... Ta
2: nationalité
0: Ouais.
2: Ça paraît très fou, quand même. <rire> Mais par contre, on peut imaginer qu'il y a des portes loin euh, internationaux. Que je sais pas tous oui. les lundis, à euh, 12h, il y a un porte loin pour New York. Euh, à 14h,
1: il y en a un pour Hong Kong. Euh. Mm. C'est... Euh... Ouais ouais non mais je pense ils ont ils ont des moyens de de contrôler les 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 moyens de transport euh, à longue distance enfin hein. le, euh, le réseau de cheminettes il est très enfin il est contrôlé par le ministère euh, le les portes au loin c'est c'est assez facile aussi euh, à bon à contrôler et à détourner <rire> mais voilà mais bon ça c'est comme tous les même dans le monde magique enfin dans le monde moldu je veux dire les moyens de transport voilà il y a des il y, y a toujours les, des pirates, mais euh, mais c'est mais c'est vrai que ça pose c'est vrai cette question de bah du, après tu du respectes la vie privée aussi ça veut dire qu'à chaque fois que tes déplacements on te te piste ouais ben bah ça ouais mm. mais mais, mais c'est vrai que y a il y, y a un peu ce flou dans dans le monde magique toujours hein, sur euh, la règle la qu'est-ce qu'ils acceptent comme euh, contrôle ou pas c'est c'est assez euh... Mais bouge, et puis
0: hein. sur la, même sur la question de frontières, il y a, y a vraiment cette question de est-ce que c'est important pour eux tout court en fait parce ouais. que enfin Newt quand on le voit arriver à New York, il passe par les douanes moldues, puisqu'il montre sa valise version moldue, donc ce qu'il n'aurait pas besoin de faire s'il passait par des douanes euh, sorcières. Mais du coup, est-ce que est-ce que vraiment ils ont quelque chose à faire que un sorcier euh, euh, anglais débarque, euh, ah. débarque en Norvège. Par exemple, quand Agri part en mission euh, chez euh, chez voir les géants euh, bah, en Europe de l'est, bon, il passe en France. Euh, bon, il a, il est avec Madame Maxime, mais il y a il y a aucune, il y a absolument pas de notion de justement il y a cette notion d'espace, de déplacement, mais il y a aucune notion de frontière.
1: Bah, on a quand même, on a quand même du coup dans les animaux fantastiques dans le deuxième Newt qui est interdit de transport, enfin interdit de voyages internationaux. C'est une sanction. Oui. Donc oui, si, une sanction. si si euh, si on lui dit t'as pas le droit de voyager, c'est que euh, c'est mm. qui et qu'il est obligé si du coup d'aller euh, d'aller voir le passeur euh, <rire> le passeur euh, un peu louche pour <rire> pour, pas, pour 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 se et, et lui filer des sous pour euh, pour passer, c'est que voilà, il y a quand même un
0: C'est vrai. Mm. Un moyen J'avais oublié euh, cet ouais. exemple.
1: Mais donc ça veut dire s'il y a une on a une
2: un état qui est une dict... voilà, un état euh, sorcier qui est une dictature il peut euh, bloquer ses habitants et les empêcher de sortir
0: ouais bah de la... ouais. comme des comme, états euh, moldus qui font ça <rire> fris, mais comme des
2: états de moldus en fait Ils feraient exactement ouais, la ouais. même chose ouais, ouais,
0: ouais. mais après je pense qu'en termes de de contrôle à nouveau comme la population sorcière elle est super petite bah ça facilite énormément le, le contrôle des flux oui, de, de population parce ça. que t'as pas euh, t'as pas tous les jours euh, euh cent sorciers qui veulent partir à mon avis enfin si t'as 200 000 sorciers dans le monde c'est c'est un maximum quoi donc quasiment euh, donc euh, donc forcément ça, ça ça facilite la la gestion des flux euh, humains mm -hmm. parce que euh, parce que t'as pas euh, t'as pas des millions de gens à gérer
1: en fait, disparaître quand t'es sorcier, pour le... disparaître du monde magique, c'est quasiment... Enfin, c'est tr... beaucoup plus difficile parce que t'es jamais... A... C ça, le sous... Ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que du coup, un sorcier dans le monde magique est jamais anonyme. Oui, c'est vrai. Pour... Oui. Mais ça, je pense qu'on va en revenir là-dessus, mais c'est lié au, au secret magique. C'est que ouais. à partir du moment où ils ont décidé que toute la communauté magique devait respecter... Enfin, devait euh, être cachée et respecter le secret ça ne marche que si tout le monde joue le jeu. Mais c'est ce je euh, ouais, tous ce les états euh... du monde.
2: Ce, ce serait assez ouais. dingue quand même que tous les états du monde euh, s'y tiennent. Bah, le, le, fin, techniquement, c'est le cas, du
0: coup. Ouais. Ah, juste, je, je sais est-ce
2: ouais. est qu'on est qu se lance là-dessus
0: Justement, ou ouais, ouais, on je pense que, que c'est une bonne trucs, ouais.
1: transition, parce que je pense que l'idée de frontière, elle est, impré... enfin, elle est vraiment liée à intrinsèquement ça. Intrinsèquement liée, Parce ouais. que du coup, s'il y a donc, cette fameuse Confédération internationale des sorciers, qui a décidé, <rire> voilà, tu as la date, j'oubliais oubliais. Euh, 1692. Voilà, qui décide que, euh, voilà, on instaure le secret magique et on le fait respecter, euh, c'est quelque chose qui ne peut euh, être actif que si absolument tout le monde euh, le respecte. Donc ça veut dire que cette Confédération Internationale des Sorciers, alors est-ce que absolument toutes les nations sorcières sont représentées là-dedans On n'est pas sûr, mais en tout cas, même s'il y en a qui ne sont pas représentées là-dedans, pour que le secret magique tienne, il faut asservir absolument le monde entier à ce secret. Et, et dans ouais. ce cas-là, les, les frontières, elles sont même plus euh, importantes. La, la seule frontière qui compte, c'est la frontière entre le monde magique et le monde non magique, en fait, finalement. Oui. Et donc c'est et du coup, ça veut dire qu'il y a une gouvernance internationale, internationale et une co coopération sous cette gouvernance internationale qui est hyper forte enfin ça n'a rien bah oui, à voir ça, avec l'ONU c'est le... vraiment... la
0: c'est la confédération internationale des mages et sorciers et c'est euh... spoiler pour fantastique 3 euh, l'élection qu'on verra mm -hmm. dans le film ouais. donc euh, oui c'est c'est cette confédération internationale et qui qui est là et qui et donc effectivement c'est le poste le plus puissant que tu puisses euh, avoir, être président de cette confédération, enfin, euh, t'es... Euh...
1: Alors, alors après, je sais pas si... si le, le, ouais, le, je pense que le président, effectivement, il a une importance énorme dans la politique qu'il me menait, mais par exemple, on sait ouais. que Dumbledore a été à la tête. Alors qu'il ouais. était déjà euh, directeur de Poudlard. Alors là, moi, je me demande le oui. cumuler des mandats... Et du euh, ma... ouais, Mago. Ouais, Comment tu peux tout faire Il va falloir ouais. m'expliquer. <rire>
2: Avec un retourneur de temps. C'est vrai. <rire> et euh, après, oui, j'aurais un truc à rajouter sur le... cette, cette confédération des sorciers. Bah vas-y, vas-y. C'est bah, ouais. là que, euh, Alix, je te rejoins, c'est que dit que ouais. la confédération des sorciers ne peut exister que si vraiment les États n'ont en fait, pas vraiment de patriotisme propre et donc les frontières entre le pays n'ont pas d'importance. Parce que chez les moldus, enfin, en France, enfin dans le monde, pardon, euh, aucune loi. Les États sont souverains. C'est le principe. Les États sont toujours mmh. souverains. Et finalement, s'ils choisissent de ne pas se respecter les, les règles internationales, euh, bah, il ne va se rien se passer. Tant qu'ils n'ont pas signé euh, les traités, bah, et même s'ils ne les respectent pas tant que ça, euh, ce n'est pas très grave. Ils auront au, mieux des, au pire des sanctions économiques. Donc, là, on n'a pas vraiment une souveraineté des États. On... Puisque on, il, il, les, et, les états sorciers acceptent tout à fait qu'il y ait euh, quelqu'un euh, qui soit à leur tête.
1: Euh... Ouais. Je oui, là, très clair. Ouais, non, mais par exemple, ouais, ouais, enfin, ouais, c'est vrai qu'on a l'exemple euh, enfin, qui était un contenu supplémentaire sur Pottermore pour le premier Animaux Fantastiques, avec la, la fuite <rire> qu'il y a eu avec la grosse bourre d'Orcus, euh, Twelve Trees, qui a du coup fait une brèche dans le secret magique aux états unis Et où du coup, c'est le c'est la confédération internationale des sorciers qui leur est tombé dessus aux États-Unis en leur disant ah, non là, ça va pas du tout et du coup qui a mis un peu la pression enfin en tout cas c'est c'est ce qui c'est ce qu'on peut lire un peu entre les lignes euh, de la manière dont c'est présenté qui a mis la pression sur le gouvernement euh, euh, américain pour mettre en place la loi rapaporte qui du coup fait une qui fait que États-Unis c'est la, la séparation entre les les la ségrégation même entre les les sorciers et les et les et les, et les moldus et les nommages mages est encore plus forte qu'ailleurs qu parce que c'est c'est un peu une ouais un retour de bâton de euh, comme une sanction presque de, de la communauté internationale sur le fait que les, les le gouvernement américain a pas a, a laissé euh, une bourde pareille arriver quoi donc c'est mais j'ai une question les, la confédération elle gère uniquement le secret magique ou elle gère aussi non une, non autre non chose elle gère euh genre plein de choses hein. ah, elle a elle a elle a un, alors, elle a un hein. département sur le, le les sports enfin euh, une fédération la fédération internationale un peu une, 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 une équivalent en fait. du comité aux communautés olympiques ouais. ben, parce que c'est eux qui organisent la, la 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 coupe du monde il y a ils ont une commission de codit tu vois c'est ça, hein il y c aussi ça. De...
0: et enfin euh, ils ont plein de sous, euh, de sous
1: de sous trucs par à ouais. chaque fois qu'il y a de la coopération internationale on a l'impression que c'est sous le c'est c'est par euh... La Confédération Internationale. Mais c'est vrai que c'est un peu... s'il y a juste un truc, on ne sait pas trop si c'est lié ou pas. Il y a pas. un bureau de... Li... ouais vas-y. C'est la police internationale, euh, ouais. qui est juste mentionnée dans un journal, dans le premier Animaux Fantastiques. Mais on ne sait pas, du coup, s'ils si, euh, si marchent, euh, s'ils sont indépendants, euh, je ne sais pas, comme Interpol. Euh,
2: Interpol n'est pas... pas une police. Interpol, c'est juste un bureau d'information, en fait. Interpol mm. euh, donne juste
1: des informations aux polices locales. Bah après oui c'est à peu près ça parce que là c'est euh, c'est faire circuler les avis de recherche tout comme ça donc euh, mmh, ouais. ça, ça a l'air d'être à peu près les renseignements choses. quoi. Ouais.
0: Bah après il y avait euh, sur le texte de Potemort, il y avait aussi l'idée qu'il y avait un, un bureau de l'éducation donc euh, qui permettait aussi justement bah de superviser les écoles donc qui rejoint un peu ce qu'on ce qu'on disait ah oui, il y a oui, quand même ça. une
1: une école peut être, de... euh, avoir un label euh, oh. <rire> Confédération Internationale des Sorciers ou pas. quoi. Ça euh, ouais. à se demander à, où est-ce qu'ils trouvent tout ce budget. Hein. Si on
2: a aussi peu de sorciers, comment ils peuvent avoir un budget équivalent à celui du comité des JO ou de la... L'économie de de fédé fédération euh. des sorciers fédé <rire> qui, qui te fait... Euh... Alors,
0: deux... Mais, et, et en plus, fin, au final, ce que je trouve assez, euh, assez dingue, c'est à quel point euh, comme tu dis ben bah, il y n'y a, a finalement pas beaucoup de souveraineté dans le sens où il euh, y a cette loi qui est au dessus de tout et en même temps il y a, y a un bah, comme dire, un protectionnisme qui est hyper fort euh, une protection totale de secret et du coup est ce que justement c'est peut parce qu'en en fait il y a un peu cette enfin, une paire de souveraineté qui a au niveau peut-être du gouvernement où il y a besoin de se un de coute, se raccrocher coute, à coute un partie, truc euh... du coup euh, oui, euh, vraiment. Bah, ok. Notre éducation, c'est vraiment la nôtre, quoi. Et ça vous regarde pas. C'est pas votre truc. Et vous n'avez pas à mettre votre nez dedans. Euh, voilà. C'est, c'est pas, c'est pas politique. C'est pas, euh, voilà. Euh, on respecte le, on respecte le code du secret. Mais, mais par contre, enfin euh, voilà. Mettez-vous, vous de vos fesses, quoi. <rire> euh,
2: non, mais je pense, enfin,
0: parce que quand mais tu vois quel temps, point il
2: y, y a un comité euh, d'éducation.
1: Oui. Oui, bah, je suppose qu'ils coordonnent. Il les... y a, a peut-être. C'est surtout pour les ouais. nouvelles écoles qui s'ouvrent, je crois. Hein. Ouais, enfin, ça m'étonnerait que la la qu'ils aillent mettre leur nez sous dans dans Poudlard, dans Armstrong bâton mm. c'est plutôt genre euh, imaginons il y a une nouvelle école qui s'ouvre euh, qui s'ouvre euh, je sais pas euh, en Suisse euh, bah du coup euh, ils vont aller ils vont aller euh, voir si si la manière dont ils veulent fonc faire fonctionner l'école respecte à mon avis là pour le coup c'est vraiment en lien avec le respect du secret magique parce que je pense que c'est oui. c'est parce que l'école comme je disais tout à l'heure, c'est un, une école magique, c'est chaud. Oui. <rire> quand ouais. si, on, si on respecte pas si euh, certaines distance avec les moldus, s'il n'y a pas des certains précautions euh, voilà, la le, le secret magique il peut être mis mi vite être mi, vie ah, être vite mis en, en péril par une école y a magique. Mal, ouais.
2: Et donc il ferait pas les échanges par exemple des erasmus ou des choses comme ça. Et c'est ça pas, que ouais. je
0: trouve qui est, qui, est, qui, est, qui est étrange, c'est que alors que tu as un truc euh, qui est enfin euh, voilà qui coordonne du coup là, je viens de vérifier mais donc oui en fait c'est quelqu'un qui veut euh, faire savoir qu'il y a une école enfin euh, là il' faire approuver dans la région doit demander une doit envoyer un hibou euh, à la confédération internationale euh, mais du coup enfin il n'y a pas il euh, a pas du tout cette notion de d'échange entre les écoles de ouais de d'erasmus enfin il y a cette mention de bill Weasley qui avait cette son correspondant euh, dans l'école brésilienne. On ne sait pas trop comment s'est mis en place cette correspondance. Euh, il n'a jamais pu y aller. Euh, il s'est retrouvé avec un chapeau qui lui a fait... Euh, qui lui a desséché les oreilles parce que son correspondant était frustré. Bon, OK. <rire> Surtout que ça n'a pas
2: été gardé. On... Mais <rire>
0: non, il est... non, il y a eu un contresort, mais mais c'est... enfin. Et non, voilà, je veux dire
2: le, les les correspondances ont pas été gardées puisque le, Non, a priori non. Charlie a pas eu de, on a pas eu non plus. Euh.
0: Ouais. Mais on sait même pas si c'est un truc qui a été mis en place par Poulard, tu vois, est-ce que c'est euh, Arthur Weasley qui avait euh, un pote qui est venu euh, au ministère qui était, tiens euh, euh, machin, euh, il a euh... Un, un enfant au Brésil qui euh, qui cherche un correspondant. Est-ce que, enfin voilà, on ne sait même
1: ouais. pas si ça s'est fait par le biais de Poudlard après, en fait. Peut-être oui, pas du bah tout. Après, quand t'as, si t'as une, il y a une époque quand même où, où Poudlard est dirigé par le le, le manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers. Je, oui. je peux très bien imaginer qu'à une à une réunion de la Confédération internationale, euh, voilà, Dumbledore euh, tape la discute et va boire l'apéro avec son avec euh, un homologue euh, brésilien, et puis il dit « Ah bah tiens, ça serait cool euh, qu'on fasse un petit euh, euh, un petit échange sur une promo euh, entre nos deux écoles. Euh, » Voilà, je pense que c'est des trucs qui peuvent se faire euh, tu vois entre deux deux, euh, deux directeurs qui se rencontrent, qui disent « Ah, ça serait cool, on fait ça. » Tu vois, sans que ça soit... Bon là, j'imagine ça euh, dans le cadre de la Confédération Internationale des Sorciers, parce que du coup, ça veut dire que on sait que Dumbledore est en contact avec plein de gens de, du monde entier. Depuis toujours, hein, puisqu'on voit dans les, dans les animaux fantastiques que c'est déjà le cas <rire> avec son petit réseau, euh, son petit prêt ordre du Phoenix. Mais euh, mais du coup, c'est, je pense que c'est plutôt, comme on disait, c'est tellement petit le monde magique en termes de personnes que c'est plutôt de, de la, de la, de, des choses qui peuvent se faire entre entre individus euh, qui se rencontrent à une occasion, qui disent on met ça en place, euh, voilà, sans que ce soit euh, institutionnalisé. Euh. Enfin, euh, j'imagine bien que ça peut, ça peut se passer comme ça, mais en tout cas. Mais
2: surtout qu'en plus, les déplacements entre pays sont gratuits. Si ça passe par des portes loin... Euh...
1: bah On ne sait pas si c'est gratuit, les portes enfin, loin. Enfin, c'est gratuit.
2: Bon, en tout cas, c'est... Coûte... En tout cas, pas mentionné que c'est payant. Voilà, sauf cas,
1: sauf euh, celui euh, de, du, du passeur... Euh, oui, ben, ben, oui c'est
2: <rire> Mais bon, même s'il y a des frais de déplacement, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, tu te dis, mais... Ça devrait coûter très peu cher, en fait. Les déplacements entre sorciers devraient être vraiment accessibles. Ils devraient, en fait, mm. avoir un déplacement de personnes en continu. Les gens pourraient s'installer où ils veulent, dans le monde.
1: Sauf qu'il faut respecter le secret magique. Oui, mais si c'est entre sorciers, <rire> c'est bon. Mais non, non, mais non. Mais c'est vrai qu'entre communautés sorcières, il pourrait y avoir des mouvements plus plus évidents que, que ce que nous, on connaît. Ça, c'est clair.
0: Non, mais est-ce que, est que, justement, le fait d'être que même s'ils ont cette possibilité de se déplacer, mais que bon, ça reste très encadré avec euh, par le code du secret magique, mais qu'en plus, il y a toujours un peu cette cette crainte, parce que enfin, bon, c'est aussi peut-être un, un autre problème, mais quand on voit euh, les animaux fantastiques euh, 2, les crimes de Grindelwald, euh, quand on est dans le pari magique, enfin, bon, après, il y a toujours cette sensation qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on est dans le la partie magique du monde, la partie molle oui, ou quoi, vrai. où il y a, y, a, y a quand même beaucoup d'endroits où euh, et même en Grande-Bretagne finalement il y a très peu d'endroits 100% sorciers. Voilà, il y a, y a Préolard, il y a le Chemin de Traverse, il y a Poudlard, euh, mais bon, enfin voilà, il y a des institutions, c'est logique euh, dans le ministère, euh, etc. Mais, mais je veux dire enfin vraiment des, des lieux, des villes, il y en a très peu et donc il y a un peu peut-être toujours aussi ce, ce risque de bah on sait pas trop comment ils sont les Moldus à côté de chez nous et on n'a pas trop envie de euh, de risquer d'être persécutés en mmh. fait et donc il euh, y a peut-être aussi un un mécanisme de peur qui se met en place de bah j'ai pas envie d'aller enfin euh, euh, ouais. voilà toute ma famille elle est là depuis très longtemps euh, les Moldus dans le village d'à côté ils nous laissent tranquilles j'ai pas forcément envie d'aller risquer cet équilibre Ouais. en déménageant euh, dans le pays voisin parce que je sais pas comment ces relations évolueront mmh.
2: surtout si on parle pas la langue en plus vu euh... <rire> du, ouais, ouais, du, bah, du local <rire> voilà, c ouais. non mais c mais veux, enfin, pour
0: pour des Britanniques où l'anglais est parlé dans plein de pays euh, où la question se pose à moins il y a il y, y a quand même je pense ce, ce truc là quoi de euh, ben enfin voilà je je enfin je suis je, je je en disant voilà je suis héritée d'une fin voilà de d'un groupe d'un population qui a été persécutée. Euh, est-ce que, enfin, je sais, pas, je suis bien là où je suis. Est-ce que, est-ce que j'ai envie de pr prendre des risques Enfin, voilà, c'est une, une question. J'en sais
2: rien, mais euh, je pense que c'est ça rentre en ligne de compte. Ouais. On, on a Charlie Whiskey quand même qui s'installe, qui reste en Roumanie, en fait. Oui. Il, après ses études, il, mm -hmm. il, il s'installe, et il rentre, enfin, il rentre pas en fait. Ouais. Moi, il est, enfin, lui, pour le coup, c'est vraiment. Un... Un expat en fait.
1: Ouais. Ouais,
0: ouais, car... Oui, il il émigre est, est euh, en, en Roumanie. Bon, du coup, il travaille dans une réserve de dragons, donc on suppose un droit quand même assez bien protégé des Moldus. <rire> enfin, J'espère pour lui. Euh... Non, non, les Moldus
1: roumains sont vraiment très chill avec les dragons. Il y a Ça va.
2: Mais ouais, donc ça veut dire qu'il s'est fait, il vit avec des des, des sorciers roumains. Euh... Ouais, il y a peut-être une communauté un peu internationale, scientifique internationale, mais. Et je crois qu'on
0: avait parlé un épisode de ce côté un peu... Enfin, euh, euh, aussi... Euh, bon, les les, euh, les dragons, c'est euh, c'est un peu dangereux, c'est un peu craignos pour le code inter de secret international. Donc, on va tous les envoyer en Roumanie et euh, ça sera le problème euh, des Roumains et qui est un peu, du coup, enfin, le minerai à traduction de certaines dynamiques... euh de voilà. euh, <rire> Ouais, non, mais oui, oui c'est vrai. c'est
2: Il y a ce côté un peu... Bah, euh,
0: nous, on n'a pas envie de s'emmerder avec ça, donc euh,
2: on, on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre. C'est pas sympa, quand même. Euh... Bon, ok, la, la Roumanie, c'est pas minuscule, mais ils auraient pu les, les mettre euh, en Russie ou en Chine. quoi. Il y a la... Mais surtout, pourquoi Enfin, je veux dire, t'as tes dragons chez toi, bah démerde-toi avec tes dragons et refile pas à quelqu'un d'autre. <rire> et en même temps, ça m'étend pas tant hein, que ça des Occidentaux,
1: je me dis. Euh, euh, mm -hmm. on, on fait ça un petit peu... Euh oui, oui, ouais, je pense les... que c'est un Moi reflet aussi. de choses qui comme tu dis hein, de, de dynamique qui existe mais euh, mais du coup pour euh, c'est un peu justement peut-être euh, à la fois pour continuer dans cette idée de transition avec euh, bah les, les conflits <rire> quest comment comment ça se passe euh, voilà on a parlé pas mal des animaux fantastiques mais voilà tout le et, des, et du secret magique tout le deal tout le tout le, le cœur de Grindelwald c'est de briser ce secret magique et, et c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de, de se rendre compte à quel point euh, à la fois c'est quelque chose de fondamental dans la société magique et aussi d'hyper oppressif, mine de rien, quand tout ce qu'on a dé détaillé, euh, comme tu dis, c'est une perte de souveraineté pour, euh, pour euh, les états, c'est... il euh, y, a, y a des choses qui sont... Euh, c'est un système... ça impose un système totalitaire comme ce qu'on voit un petit peu... Avec la, roi, la loi à loi porte des trucs très violents dans dans la manière de de cliver la les, la société et donc du coup ça va être intéressant de voir comment euh, Grindelwald y joue sur ses... Euh, peut-être des peut-être frustrations du monde magique euh, pour les tourner à son avantage et euh, et du coup jouer sur cette géopolitique de de complètement rebattre mmh. les cartes en en, en brisant ce, ce ce principe de base quoi alors sous couvert de, de, beaux discours, mais du coup, avec l'idée, quand même, de, d'asservir les modules hein, faut pas l'oublier. Mmh. Mais lui, il va certainement l'emballer sous, en, en, jouant sur ces bah, ces bah, problématiques, euh, des, ouais. anti-démocratiques qu'impose le, le, le secret magique, quoi. Pour
2: le coup, ceux qui pourraient rallier le plus, c'est les, les sans-mêlés, ceux qui ont un de chaque côté
1: et qui voudraient un petit peu réunir tout ça. Pour le coup. Bah, il pourrait jouer là-dessus, il pourrait ramener les, effectivement, les sans-mêlés de, de son côté, euh, en bien en cachant que c'est pas voilà il veut absolument pas servir les Moldus hein, bien, sûr. bien sûr mais il veut <rire> il veut permettre euh, à la communauté magique de de vivre au grand jour quoi <rire> et donc de et rassembler bon après, les couples
0: c'est un, un <rire> élément sur lequel on a enfin c'est c'est vraiment pris de manière anecdotique dans dans Harry Potter et la Coupe de Feu mais on a à nouveau cette, cette mention de Ali Bashir qui est un sorcier euh, étranger qui qui voudrait faire venir des tapis volants en Grande-Bretagne et euh, c'est euh, Percy Weasley qu'on discute avec Croupton, et et Arthur Weasley aussi et ils disent bah en fait non c'est pas possible parce que euh, euh, les tapis volants il euh, y a un embargo dessus parce que aussi bah euh, par rapport au code du secret magique euh, c'est pas euh, euh, c'est pas conforme c'est pas enfin euh, ça correspond pas euh, <rire> à euh, ce qui est autorisé au niveau des voilà les objets ensorcelés euh, etc et donc il y a aussi peut-être enfin alors on ne sait pas du coup de quel pays exactement il vient et si ce pays est euh, signataire du code du secret magique euh, mais mais il y a peut-être aussi un peu du coup ce, ce côté-là euh, si euh, je sais pas dans, dans certains pays il y avait des, des traditions très fortes qui étaient ancrées euh, avant le code secret magique et qui euh, qui ont dû être abandonnées et donc, euh, qui ont envie en fait de de refaire de refaire vivre ces traditions. ou, euh, bah pour un aspect plus commercial, des personnes qui ont développé des choses et qui se disent bah en fait, euh, moi j'aimerais bien pouvoir vendre mes tapis volants parce que parce que, enfin voilà c'est c'est une tradition familiale et en fait je peux voler de mon salon à ma chambre et c'est pas euh, une op très optimal. Enfin voilà c'est. Peut-être que, on sait pas du coup si dans son pays, enfin, suppose, je suppose que oui, euh, que c'est autorisé, mais Enfin, euh, après, ça doit pas être, l'interdiction doit pas dater des. du code du secret magique, puisque la famille de Croupeton dit que. Oui, eux, oui, euh, ils il l'utilisaient. Ses, ses grands-parents ouais. euh, en avaient, donc, ses grands-parents, a priori, dataient pas de. avant <rire> 1692.
2: Mais donc, il y aurait, euh, un peu une équivalent de l'OMC, en fait, de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour les sorciers. Ouais. Bah, <rire> Oui, fait, bon même si on pourrait se dire qu'ils peuvent trouver un moyen de faire de la magie pour faire disparaître les, les tapis les volants aux yeux des moldus.
0: Oui, Bah de la même manière qu'il y a un, <rire> un bouton d'invisibilité <rire> sur la Ford Anglia, voilà, euh, que Arthur donc, a euh... trafiqué, il pourrait y avoir euh, un truc d'invisibilité <rire> sur les tapis voilà, volants. Alors, pour
2: les... ceux qui circulent en balai. Mais... Mm. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a une volonté quand même de faire circuler les marchandises euh, à travers le monde, hein, qui est un peu un début de mondialisation une tentative de mondialisation. Oui.
0: Et et puis peut-être aussi de, euh, je sais pas, de protectionnisme économique dans le sens où, enfin, le le balai comme tu disais, bah, il est pas invisible non plus et pourtant il est autorisé. Et donc euh, une volonté de protéger, euh, euh, voilà, je sais pas si euh, le Royaume-Uni ils ont euh, euh, leurs usines de fabrication des balais, bah ils ont pas spécialement envie d'avoir la concurrence. Euh, des, des tapis volants qui débarquent, ouais. quoi. Et donc, c'est un peu un, une excuse facile à utiliser pour dire non, non, les ta <rire> le tapis volants, c'est pas très bon pour le code du secret magique. Donc, euh, Il
2: a bon donc don, on a un code embargo pour magique. ça. Ouais.
0: <rire> J'avais lu dans, ouais. dans,
2: dans la fanfiction euh, d'Alix, euh, c'était, euh, comment elle s'appelle euh... Cathy Bell, oui, qui, qui non, travaille dans une non, usine, non, non de, dans euh, une Comment elle s'appelle C'est celle qui enquête en tomes sur les 19 ans plus tard. Oui sous... c'est oui, c'est oui. ça. c'est euh, euh, oui, ouais. toute une économie qui est basée sur l'artisanat en fait et non pas sur ouais. euh... et donc forcément c'est une économie qui est très fragile dès qu'ils ouvrent les frontières bah ça va faire créer une concurrence en fait entre les tout pays et l'économie euh, elle pourrait s'effondrer. <rire> euh... ce qui est vrai en fait parce qu'après, forcément ça créera une délocalisation, c'est ce qui s'est passé avec nous euh, la délocalisation euh, dans les pays euh du tiers-monde, euh, ça, ça, ça a ébranlé complètement l'économie et ça l'a redessinée. Et là, c'est aussi ce qui pourrait se passer. Et ouais. d'un autre côté, on a, si on a le, je sais pas, un petit village de je ne sais pas quel pays qui fait des tapis persans et euh, bah, qui ne va pas les vendre juste à 30 personnes, il voudrait un peu les vendre à l'international, euh, il a besoin bah de cette ça, autorisation. Le,
0: le, le bureau... Euh, donc le... <rire> C'est le bureau d'enregistrement des objets à ensorcellement prohibé. Euh, donc, enfin, qui est un truc qui est un peu géré aussi par euh, par Arthur Weasley euh, qui interdit les. Mais donc, voilà, on se dit pourquoi pourquoi interdire l'un et pas l'autre. Enfin, pourquoi interdire ouais. le tapis et Donc, il y a, y a, y a ouais, vraiment, je pense ouais, ce côté un peu protectionnisme économique,
1: mais
2: et protection de l'État, Enfin, ce serait la même mm -hmm. chose avec euh, les armes, euh, ouais. les produits dangereux. Euh...
1: Ouais. Non, mais c'est c'est vrai que ça ouvre plein de plein d'aspects de la de la. Bah, du fonctionnement hein, tout simplement des de l'économie de la des des mais au sens large quoi mais euh, mais du coup je voulais quand même qu'on finisse sur un sujet euh, qu'on a touché un peu mais euh, et notamment la question des des conflits internationaux euh, alors entre moldu ou entre sorciers <rire> ou les deux et euh, et l'implication des grands conflits internationaux et puis du coup on a, on a, on l'a évoqué au début quand on parlait des du bloc de l'est mais euh, est-ce que les sorciers suivent toujours la redéfinition des frontières des conflits moldus On a l'impression que oui. Enfin, en tout cas, dans les années 90, on a l'impression que bah, les moldus qui se définissent d'une certaine... Na... Les sorciers qui se définissent d'une certaine nation, ça, ça correspond à peu près aux nations moldus. Enfin, on n'a pas de contre-exemple, en tout cas. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on se pose la question. On a, du coup, l'évocation dans les animaux fantastiques des guerres mondiales, enfin, en tout cas de la première... Et puis dans pottermore c'est évoqué que il ah, y, a, y, a, y avait eu un peu un, un débat sur euh, dans la communauté magique britannique est- ce qu'on s'engage dans, la, dans le conflit mondial des moldus, ou est-ce que c'est pas notre problème Et puis au final, on sait il euh, y a des sorciers qui se sont impliqués, notamment Fissius, puisqu'il a un titre de héros de guerre, et puis euh, Norbert aussi, puisqu'il était sur le front est avec les, les dragons. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, ouais, ça pose un peu cette question, est-ce que quand il y a une guerre qui se déclare, est-ce que les, les sorciers vont se battre aux côtés de leur nation de leur nation, voilà, euh, Moldu euh, C'est un peu plein de questions, quoi, dans ce moment de... Ils font jamais référence dans Harry Potter, c'est ça qui est bizarre
2: à la famille royale, en fait. On ne sait pas du tout s'ils se considèrent comme citoyens de la couronne ou pas.
1: Bah, c'est vrai qu'ils... Enfin, quand même, euh... ils dépendent d'un ministère qui répond, en gros guillemets, au premier ministre euh, moldu. Oui. est-ce qu'ils même ils savent qu'ils ont une reine en fait euh,
2: oh, qui qu
0: répond J'irais pas dire que enfin parce qu répondent pas il commet, ouais, est il, est, est, il est parce que du coup enfin le premier ministre enfin non il a aucune influence voilà, il y a il y a un, y a un non, ministre oui, euh, le ministre de la magie qui est un peu l'équivalent du du premier ministre euh, moldu euh, mais enfin clairement il se considère pas comme euh, comme subordonné, il est au... pas subordonné,
1: mais il va quand même lui rend... pas lui rendre des comptes. Mais tu vois, genre quand il quand en gros bah encore une fois quand le secret magique est menacé, eh ben bah, il va quand même le voir. Il va lui dire. Euh... Oui,
0: il va le voir, mais il il vient plus le voir à titre informatif. informatif <rire> et et puis et puis dans un dans une plus dans un côté, euh, bah on a besoin de collaborer là-dessus. Typiquement quand euh, Black, euh, quand Sirius Black s'évade d'Escaban mm -hmm. et qu'il est perçu comme un criminel. Yeah, ok, on a besoin que vous diffusiez un avis de recherche euh, et, et voilà. Euh, mais il mais n'y a pas de, enfin, en plus le fait que mine de rien, les sorciers puissent, enfin notamment le premier ministre, euh, euh, le ministre de la magie euh, puisse très facilement se rendre euh, chez le ministre, le premier ministre moldu, mais que le premier ministre, le premier ministre moldu lui-même n'est pas moyen de contacter à sa convenance oui. ouais, il y a le, tableau, euh, le ministre il peut pas de la magie d'une certaine manière bah c'est un peu bah, tu te démerdes tu peux pas me donner d'ordre parce que t'as pas moyen de me contacter oui. Donc, y a, ça crée quand même une dynamique assez particulière entre les ouais. deux. Non, mais ça, et, et pour moi, justement, enfin, le, le ministre Moldu est là pour... Bon, tu peux m'aider, je suis censée te... Oui, je... tiens, en fait, on fait venir des dragons et un sphinx, bisous. <rire> <rire> euh, mais, mais je te demande pas ton avis. Je te, ouais. je te préviens parce que euh, les petites lignes en bas du contrat disent qu'il faut que je te
1: prévienne. Mais ça s'arrête là. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez symptomatique de... Clairement, du sentiment de sorte, supériorité des sorciers vis-à-vis -vis des moldus, hein. Ça, c'est, c'est, évident, mais, euh... Et puis, l'idée qu'ils n'ont pas, de toute façon, les mêmes problèmes, qu'ils qu parlent pas des mêmes choses. Mais justement, donc, du que... coup, ça serait vraiment ouais. intéressant de oui, voir mais du coup, ce qui se est passe complé, ouais. les, pendant, notamment, bon, bah, les guerres mondiales, entre, ouais. en, en l'occurrence, mais, mais dans d'autres conflits. Enfin, quand on parlait de l'URSS, euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, euh, dans la communauté magique? enfin, euh, et, et puis, Enfin, on imagine aussi qu'à l'intérieur de la communauté magique, euh, enfin, si, si euh, les définitions de leur euh, communauté suivent ce qui se passe du côté des moldus, ils doivent avoir leur avis sur la question, même s'ils vivent oui. séparés d'eux. Il euh, y en a peut-être des qui trouvent euh, le, le système soviétique euh, euh, qu'ils l'ont trouvé bien et d'autres qui le trouvent pas bien. Et enfin, c'est euh, ils sont pas tous d'accord, je pense. Et oh non. Euh, ah, oui, non, on ne sait pas clair. si, par
2: exemple, les, les sorciers coréens, il euh, y a aussi une Corée du Nord version sorcier, ou si euh, les deux oui. les deux Corées sont réunies euh, chez les sorciers, par exemple.
1: Oh, ça c'est peut-être une vraie que bonne ça. question. Hein. On
2: ne sait pas comment les sorciers. Idem avec le, les sorciers allemands pendant toute la période du mur de Berlin, ça se trouve les sorciers ils pouvaient passer de l'un à l'autre, de l'Allemagne de l'est à l'Allemagne de l'ouest, ça leur posait absolument pas de problème.
1: Ils Mais tout. du coup, ça, enfin, ah, ça, ça oh, serait génial comme euh, comme chose à explorer, de, de voir euh, ouais la Corée ou l'Allemagne du point de vue sorcier. Et du coup euh, parce que si eux ils décident non on reste une Allemagne on reste une Corée et que du coup les sorciers se déplacent comme ils veulent ils vivent quand même dans un dans un un monde enfin ils sont pas complètement euh, indépendants des 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 moldus donc du coup ils le enfin ne serait-ce que quand ils sont dehors quoi ils voient ce qui se passe quoi. Mmh. Donc c'est euh, hum. après comme vous êtes tout à l'heure je pense que comme il y a vraiment ce côté de
0: Enfin, à part voilà vraiment dans une notion de, de menace euh, euh, internationale euh, ou en tout cas même nationale. Enfin, vraiment ou, au, au, sein, au sein même d'une un, nation. Voilà, Voldemort qui veut tuer tous les Moldus. Enfin, pas, 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 enfin, pas tuer tous les Moldus, mais euh, qui a une, il y a une volonté d'asservissement, etc. Et de, de remise à leur place. Je pense que y a, enfin, il y a vraiment cette notion de est-ce que les sorciers se reconnaissent. Dans les revendications des Moldus et il y a peut-être il y a des conflits et clairement les, certaines guerres mondiales ou bah ils s'y reconnaissent mais est-ce que dans enfin dans tous les conflits euh, qui ont pu avoir lieu est-ce que euh, ils partagent enfin avis est... ou est-ce que en fait leur société est tellement décorrélée de ces préoccupations que du coup bah enfin euh, ils vont peut-être venir en aide aux moldus à, à leurs compatriotes moldus mais ils iront pas forcément enfin euh, ils ont pas forcément de grief vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des sorciers du pays euh, ennemi entre guillemets
1: après je on... crois Rebecca avait un point hyper intéressant euh, à pointer je pense que c'est lié aussi à ça on a quand même une grande partie de la population magique qui a des ascendances Moldus, et du coup quand ils intègrent le monde magique il y a quand même tous les nez moldus et les sans mêlés qui ont quand même des... Alors, ici c'est toute la question de est-ce que à partir du moment où tu rentres dans, le, dans la communauté sorcière, tu abandonnes complètement euh, toutes tes ascendances moldues, mais tu peux pas abandonner complètement ton... C'est vraiment ce que tu disais dans ton texte, tu peux pas abandonner la manière dont ton t'as été élevé dans les premières années de ta vie euh, la, ton ton bagage culturel euh, tes ascendants c'est ta famille es, aussi ta famille, famille euh, vraiment ouais, et donc famille, coup, on, on peut imaginer que là pour le coup dans dans des moments de guerre des moments de conflit doit y avoir une grande différence entre des euh, sorciers qui euh, du coup ont ces attaches moldues et qui euh, familiales etc et qui peuvent pas enfin euh, et qui qui veulent s'engager pour des raisons vraiment personnelles quoi il ouais. euh, y a dû avoir, il y a peut-être eu
2: des, des sorciers juifs qui ont voulu se battre contre, contre les nazis parce qu'ils estimaient que c'était normal de défendre euh, ouais. leur, leur, des valeurs euh, et leur pays. Et puis, faut pas oublier que Londres a quand même été bombardée en 40. Euh, de façon quand même pendant des semaines. Enfin, les sorciers ont dû s'en apercevoir. <rire> ah oui, oui et vraiment. Ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont impliqués. Peut-être que c'est à ce moment-là. Ils... sont... c'est très... là où je pense de toute
1: façon, là, les animaux fantastiques, ça va être intéressant parce que là, je pense que la, la Seconde Guerre mondiale, c'est encore particulier parce qu'il y a deux conflits en parallèle a priori. Alors, on va voir à quel point ils sont liés ou pas. Mais il y a le conflit moldu de la Seconde Guerre mondiale et il y a le conflit sorcier avec Grindelwald. Donc euh, ils sont tout le monde est en guerre là ça, voilà. ils sont tous euh, mmh. ils, voilà il y a donc je pense qu'il y a les deux qui vont se superposer parce que c'est pas c'est pas un hasard que que le, le, le duel avec Grindelwald et Dumbledore se passe en quarante cinq donc euh, c'est je pense que la seconde guerre mondiale pour le coup ça va être euh, beau, ça doit ça dû être un bazar pour les deux communautés quoi euh, mais t'as raison que je pense mmh. que les sorciers ont dû être touchés, mais c'est pour ça aussi, hein. moi ça, ça m'intéresserait vraiment qu'ils explorent justement, est-ce que Kindlewald tout en ayant un discours qui a des accents fascistes, clairement, est-ce qu'il ne va pas utiliser euh, justement le, la menace du nazisme pour rallier des des, euh, des sorciers euh, à sa cause quoi, mais... bah, il...
0: Il l'utilise oui, il l'utilise bah, clairement oui, oui, oui. puisque dans le le le, deuxième, le cimetière ça, euh, au Père Lachaise, on voit qu'il enfin il montre des images un peu du, du futur ça. avec de, euh... Hiroshima, Ouais, pas, euh, il c'est pas
1: il pas n'utilise pas le nazisme, il utilise la guerre moldue quoi et les ouais. outils de la guerre moldue. C'est genre vous voyez ce qu'ils vont faire dans coup... la terre. <rire> ouais, ce que ce que tu dis sur enfin voilà, y, là il y a vraiment
0: donc deux conflits effectivement qui qui se superposent mais après, enfin voilà, ils, ils, là en l'occurrence, ils arrivent en même temps, mais ça ne veut pas dire que, enfin, euh, ils, ils, ils pourraient être complètement, enfin, euh, arriver de manière complètement différente, et il pourrait y avoir aussi des moments où le monde moldu est en paix, mais euh, où il y a des conflits sorciers, et quelque part, on sait qu'il y en a eu, alors pas forcément, enfin, entre sorciers mais des conflits entre sorciers et créatures magiques et ça c'est un truc dont on n'a pas trop parlé mais on sait que enfin voilà il y a eu les guerres des géants il euh, y a eu les révoltes de gobelins dans lesquelles les sorciers se sont impliqués etc et alors là on part on, on s'éloigne un peu de la notion de frontière mais il y a, y, a, y a quand même aussi du coup ces conflits qui sont là et justement on sait pas trop dans quelle mesure parce que les quelques enfin comme Harry n'est pas très attentif au cours d'histoire de la magie euh, on connaît pas trop le contenu de ses cours mais euh, mais il mais y a quand même ces notions qu'il y a des conflits euh, avec des, des populations d'êtres magiques au sein du monde magique, mais on sait pas forcément si c'est euh, spécifique à la Grande-Bretagne. Enfin, en tout cas, si les conflits dont il est question sont des conflits qui ont uniquement lieu en Grande-Bretagne, si c'est des conflits qui étaient à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, euh, s'il y a eu des conflits similaires ailleurs. Enfin, Mais du coup, il enfin, y a quand même aussi cette notion de... Ouais. Je pense voilà
2: il y a une échelle ouais. différente on bah après, va dire y a le gobelin a... de tous les pays unissez-vous <rire>
1: ouais. non mais après enfin il y a on a quand même l'exemple bah voilà de Voldemort c'est quand même une période de guerre civile pour le monde le monde des sorciers euh, britannique oui. à l'époque où les Moldus il y a pas de... y a... enfin il y a des conflits sociaux mais il n'y a pas de guerre civile on ne faut pas aller jusque là quoi <rire> donc euh... non, bah non. donc ouais non ça c'est c'est un exemple, c'est l'exemple premier qu'on a dans, dans Harry Potter, quoi. Il y a une guerre civile dans le monde magique mm -hmm. et, les, les, et justement, tu dis, euh, le dis, le ministre de la magie, il essaye de cacher de ça ou de rassurer le, le premier ministre Moldu que, oui, bon, ça chauffe un peu chez nous, mais vous en faites pas. On fait en sorte que les Moldus euh, s'en aperçoivent pas et soient pas trop touchés.
2: Oui. Et est-ce que dans les pays où... Euh... Les, les régimes moldus persécutent les sorciers, vraiment euh, interdisent la magie. Euh, je pense aux pays musulmans qui, vraiment, euh, vraiment, enfin, interdisent la magie, euh, pourraient persécuter les sorciers. Est-ce que, par exemple, les sorciers, euh, je sais pas, en Syrie, ont droit à l'asile euh, au Royaume-Uni
1: Ça, on n'a aucun exemple de la sorte, mais par contre, c'est vrai qu'on bah, a l'exemple des Obscurus, euh, et donc, du coup, l'exemple du, de de Newt, qui parle de la, de la fillette au Soudan, qui est... Euh, euh, c'est ça, un Soudan, hein, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Alors, il euh, n'y a pas de, de, de contexte euh, particulier euh, culturel, on sait juste que voilà, c'est... Mais euh, il donne quand même un exemple que c'est un obscurus récent, alors que, du point de vue des Américains, pays, ils disent non, mais les obscurus, ça n'existe pas, etc. Enfin, ça n'existe plus. Et euh, on a dépassé ça, mais euh, du coup, il donne quand même un exemple assez... Euh, culturellement marqué de dire voilà si ça existe au soudan quoi. <rire> donc euh, mm. c'est après est ce que enfin je
0: veux dire que ça, ça existe pas mais est ce que vraiment enfin il n'y a pas eu de ça n'a pas été euh, est ce que ça a justement un truc qui a été un peu caché ah, bah, et pas parlé
1: et voilà et donc Ariana finalement a... c'est oui. un peu le bah, hasard qui a fait confirmation mais c'est <rire> pas besoin d'aller jusqu'au soudan pour euh... voilà c'est ça c'est mais effectivement, qu'on est... Bon, voilà, on a, on a évidemment euh, euh, croyance, mais, euh, mais si après on a la confirmation d'Ariana, c'est sûr que ça va, ça va re, remettre les choses en perspective, mais, euh, mais effectivement, on peut du coup imaginer qu'il y a certaines régions du monde où il y a plus d'obscurus que dans d'autres, hein, c'est possible. Mm -hmm. Mais du coup, ça, leur pose, ça doit leur poser d'autres euh, <rire> types de soucis niveau le secret magique. <rire> c'est mais...
0: C'est vrai qu'on ne sait pas forcément non plus, enfin, dans quel euh, voilà s'il y a vraiment, justement des pays où euh, où c'est encore, enfin, euh, dans, le, dans le monde magique où il y a encore spécifiquement des, où je ne sais pas, est-ce que le code du secret magique est plus difficilement applicable ouais. aussi mm -hmm. pour certaines raisons et donc, euh, et, et donc et donc il y a encore des persécutions ou ouais,
2: ça peut être pour des questions de religion tout simplement euh, mm -hmm. les, les pays l'islam en fait les pays très musulmans interdisent la magie euh, donc euh, on ne sait pas comment ils gèrent
1: leur euh, pas, leur ouais, combat euh, leur compa euh, euh, mais pas que hein c'est vrai qu'il y a des des enfin dans plein de plein de pays où du coup il y a n'importe quelle religion qui est très présente euh, voilà le... et puis il y a d'autres pays où c'est même pas ouais. lié à la religion c'est plus lié à euh... Le rapport à la sorcellerie est ouais. pas du tout le même en fonction des pays et, euh, et ouais. c'est pas indépendamment de la religion. Voilà, on, on va utiliser la sorcellerie comme euh, comme prétexte de persécution, euh, mais c'est pas euh, c'est pas une raison religieuse. C'est plutôt parce que la, la sorcellerie est est un est un outil. Euh, voilà, une, un outil. C'est un, un inconnu qui fait et... peur, quoi. Enfin, c'est c'est une chasse aux sorcières au sens mmh. très
0: large. C'est euh, c'est ce truc qu'on maîtrise pas et puis dès qu'il se passe un et truc, on, et on bah, fait, voilà
1: on, on utilise la sorcière comme, comme prétexte pour pour accuser son voisin mais c'est pas forcément euh, mm. des, raisons, des raisons religieuses derrière mais euh, mais ouais non c'est sûr que ça on s'éloigne encore un peu du, du sujet mais ça pose cette question de on parlait tout à l'heure de, de du secret magique comme règle absolue euh, partout mais en fait encore une fois je pense que c'est un point de vue peut-être un peu occidentaux centré entre guillemets euh, oui. qui... Voilà, peut-être que effectivement le monde magique est, elle, a ces mêmes euh, biais là aussi, et la communauté et la, et la confédération internationale des sorciers a peut-être ce biais là aussi, et, euh, et a du coup, il euh, y a un parti du monde magique qui est beaucoup moins euh, soumis euh, dans tous les sens du terme à, à ce contrôle euh, qu'on qu a l'impression absolue de, du, du secret magique quoi. Mm. Hmm. Encore une fois, ça brouille les frontières. <rire> Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a des cultures
2: euh, moldues qui accepteraient la magie, en fait, parce qu'ils s'y croient eux-mêmes euh, Je, sais bah, pas, pas, je très... pense aux, ouais. aux cultures animistes, par exemple. Est-ce que, euh, eux, pour eux, ils pourraient ne pas avoir de problème avec la magie et, euh...
0: Moi, j'imagine bien des des petits villages, c'est comme il y a des villages où les gens ils vivent en autarcie un peu ou quoi, et en euh, fait où euh, où t'as des sorciers qui vivent avec les moldus et, euh, et ils cohabitent comme ça, au milieu de nulle part et, ah. euh, et et voilà un peu un côté un peu hippie comme ça. Ah, euh, moi au début quand
1: ils ont annoncé du coup euh, que dans bien. le prochain film, animaux fantastiques, on ira au bout de temps, je me suis dit c'est quand même le bon. Niveau, niveau isolement, c'est pas mal <rire> pour avoir justement un espèce de d'endroit où au final Moldu et sorcier euh, peut-être vivent ensemble. Hein. Euh, ça pourrait mm -hmm. sans que personne s'en s'en inquiète au niveau international. Mais bon, là, du coup, maintenant, ils ont on a quand même il y a il y a une mention un, de, de village sorcier au temps Mais bon, au final, peut-être que c'est un village sorcier où il y a des Moldus qui vivent. Hein. C'est pas ça pourrait être l'inverse, tu sais, c'est plutôt qu'un village Moldu où il y a des sorciers qui vivent, ça serait l'inverse. Ce serait un village so majoritairement sorcier, mais où les moldus peuvent venir euh, s'installer quand même. <rire> ça pourrait être drôle. Bon. De toute façon, je suis, oui. je suis
2: convaincue que les sorciers ont infiltré Hollywood et que c'est pour ça qu'on a des films avec
1: autant de magie. <rire> les vrais sorciers, ce sont ceux qui sont derrière les effets spéciaux. <rire> oui, ou juste qui donnent les
2: histoires. C'est eux qui, qui, qui écrivent les
1: histoires. <rire> bon, c'est une bonne théorie. On va, on va garder ça. Ouais. Bon, et eh bien, merci beaucoup, Rebecca, parce que, voilà, tu nous as donné euh, plein de pistes de discussion et on en a bien profité dans cet épisode <rire> pour aborder plein de sujets différents. Voilà, c'était peut-être un peu plus... Euh, on a plus picoré à droite à gauche au niveau des sujets que certains de nos épisodes, on est très focus sur quelque chose de très précis. Mais je trouve que c'est assez... Je sais pas ce que ce que les ce que les auditeurs en penseront, euh, N'hésitez pas à nous dire mais moi j'ai j'ai vraiment bien apprécié comme euh, comme format de discussion. Donc euh, oui. donc merci beaucoup Rebecca. C'était un plaisir. Merci <rire> encore. Et puis bah écoute, on se donne rendez-vous après euh, après les secrets de Dumbledore pour débriefer euh, les les futures élections <rire> de la Confédération <rire> nationale des sorciers, n'est-ce pas
2: ah, mais pourquoi pas <rire>
0: Ben bah, voilà, un grand merci à toi. Merci, euh, merci de nous avoir écouté. Euh, on vous donne, euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain euh, pour euh, pour un nouvel un nouvel épisode. Euh, on peut même pas vous annoncer le thème euh, parce que parce qu'on sait pas. vrai <rire> <rire> euh, <de> <rire> Mais de Dumbledore. Euh, ah <rire> Euh, mais du coup, en attendant, bah, vous pouvez euh, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur euh, les réseaux sociaux, donc euh, sur euh, Facebook, sur Twitter, euh, donc « at aspic underscore gds ». la page Facebook, c'est « l'Académie des sorciers ». Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur euh, les plateformes d'écoute que vous utilisez, si, euh, si vous avez apprécié cet épisode. On est aussi très active avec Marjolaine sur le Discord de la Gazette du Sorcier euh, qui a un, un, tchan, un salon de discussion dédié à ASPIC, donc euh, n'hésitez pas à le rejoindre et euh, et à bah, venir euh, discuter euh, des épisodes avec nous et euh, nous faire euh, vos retours, ça nous fait toujours très plaisir. Donc, C'est euh, le kiosque des sorciers. Euh, merci à Salem pour les visuels, à Marjolaine pour le montage et à Rowena's qui fait la transcription, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a maintenant des transcriptions oui. des épisodes de d'Aspic. Euh, donc voilà, merci beaucoup à Rowena's qui fait euh, qui fait cet énorme il travail. Va avoir un gros
2: travail. Oui. <rire> oui.
0: <rire> on a on a on a mis des petites blagues, donc ça va.
1: <rire> à très bientôt pour un prochain épisode. Et chers auditeurs, n'oubliez pas. Passe tes bus d'abord